0: na área, desta vez oficial, para falar com Luiz Dória, Luiz Carlos Dória, treinador de MMA, de boxe, é um cara que treinou grandes lendas, tanto do boxe quanto do MMA, e a gente vai falar com ele, um belo bate-papo, um cara gigante dentro do meio do MMA, um abraço aí para o Igor Ribeiro, parceiro de poliesportiva, vamos com tudo, vai mandando a pergunta aí Igor, que daqui a pouco Luiz Dória, esse monstro, estará aqui para falar com a gente, Treinador de Grandes Lendas, esse baiano de 58 anos. Treinou só esse, esse time, hein? A Celino Freitas, Anderson Silva, Júnior Cigano, os irmãos Nogueira, que aí já são dois, Demian Maia, Vitor Belfort, Lyoto Machida. Ou seja, tem uma galera gigante aí. E recentemente também foi campeão olímpico com Robson Conceição. E um, uma coisa interessante é que ele... Já foi campeão mundial de boxe como pugilista. Ou seja, ele não é só técnico, ele também fez história no Brasil, sendo é, campeão mundial de boxe. Eu vou convidar ele já para a gente começar esse papo. Muito boa noite, irmão. Vamos começar aqui. Monstru. Andy Luiz Dória. bom, <risos> meu grande amigo. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite a Tô todos. Tudo bem, muito obrigado. Melhor agora e você
1: contar. Tudo bem, né? Rezando aí para que esse pesadelo passe o mais rápido possível.
0: Não, mas vai passar, vai passar. Se e como é, tá, como é que tá os treinos? Como é, que é os, os, como é que tá sendo dar treino nesse período de quarentena, cara? Ah,
1: na realidade, nós fechamos a academia, né? Seguindo as orientações dos, dos governantes. Já tem três meses fechado. Estamos passando o treino, planejando o treino. Os atletas estão se mantendo. Os atletas fazem parte da seleção brasileira. A seleção liberou, estão em casa. A gente tá passando o treino físico, técnico, né, a seleção também, os atletas profissionais nossos, como o Robson, tá em casa também treinando, a gente passa o trabalho técnico, passa o trabalho físico, com o preparador também, André Piccoli, e a gente continua ativo, né, o que não estamos fazendo é contato, né, estamos seguindo aí rigorosamente a parte do isolamento, porque a gente sabe que o momento é difícil, né, é... o esporte é saúde, e a gente, nesse momento, tem muita reflexão, muita sabedoria para superar. Não podemos animar, sabemos que a força que o esporte tem né? como, como, como grande ferramenta de inclusão social. E estamos continuando trabalhando, né? fazendo trabalho online. A gente está se
0: reinventando, né? O que não é, pode é parar. Vai... A gente vai falar sobre isso já, já. Queria fazer uma breve apresentação sobre você. Se você tiver alguma coisa a apresentar, pode me interromper, pode falar. Tá falando para a galera aqui... Luiz Carlos Dória ou simplesmente Luiz Dória é um baiano de 58 anos, um dos maiores, se não for o maior... 55! 55? 55? Ó, tá errado 55. onde eu pesquisei, hein? Me desculpa aí pelo erro. <risos> e eu tava falando que você é o maior, se não for... é um dos maiores, se não for o maior treinador de boxe que o mundo já viu. Ou seja, você é uma lenda que tá aqui, ou seja, é uma honra para nós da Paz Esportiva termos você aqui com a gente. E uma coisa que muita gente não sabe é que você também foi pugilista. E hoje é treinador de grandes lendas do tanto do boxe quanto do MMA. A gente já vai falar sobre isso, mas eu queria que você falasse primeiro é para começar o nosso papo de uma forma bem legal do seu trabalho, né? Você divulgou para mim alguns vídeos que você vai fazer um curso agora no dia 4 de julho. Queria que você falasse para a galera um pouco sobre esse curso aí. É você seu filho, não é isso? Ah, isso legal. É, como eu te falei no início aqui, ele tá passando
1: um momento muito difícil, né? É um momento de reflexão, tem que se reinventar a gente não pode parar o trabalho, e eu estou acostumado a contato com os atletas diário pela manhã e pela tarde, são 41 anos dentro do esporte, como atleta e, e como técnico, a Champion, o nosso projeto Campeões da Vida existe há 30 anos, no qual já se passaram mais de 7 mil crianças, né? já conseguimos uhum. todos os títulos possíveis no boxe, todos, né? e atletas transformado de base no MMA, estou desde 2003, né? 17 anos, então eu estou sempre fazendo curso, trabalho, palestra de motivação, e nas lives, os pedidos. Professor, um, um, um garoto de quer dizer, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, manda uma foto, pô, nosso seminário. O professor, então, aí veio a ideia, eu, junto com meu filho, Luiz dória Júnior, a gente começando poxa, como é que vou ficar parado esse tempo todo? né O nosso trabalho, nosso, o que a gente passa, nosso conhecimento. Aí veio a ideia de fazer esse primeiro curso online de boxe olímpico e profissional com metodologia de treino a nossa metodologia de treino, metodologia essa que formou campeão olímpico, vários campeões mundial de boxe, campeões mundial de MMA, né, se ganha fruto desse trabalho, dessa adaptação do boxe para o MMA é, Rodrigo, Rogério e Anderson foram os primeiros atletas que começaram a treinar MMA comecei a estudar e ver de que forma a gente poderia ajudar, então aí esse, esse curso é um curso vai ser dia 4 de julho né, das 14 às 18 horas, pela plataforma Zoom, né, já foi até agradecer, nós esgotamos o primeiro lote, né? por muito ah, legal, obrigado. agradecer a todos, muito legal. Parabéns. É, pô, muito feliz, né? Acho que somos, saímos na frente, né? É um momento de reflexão, de se reinventar, e a gente sabe que as pessoas que amam o nosso esporte, amam o boxe, então esse curso vai ajudar muito aos atletas, né? Melhorar, enriquecer seu treinamento, aos professores vão ter muito mais informações com nomenclaturas, né? Nosso trabalho passo a passo, de escola de boxe dirigida, escola de boxe, escola de boxe condicionada livre, trabalho de deslocamento, passo plano passo diagonal, toda essa metodologia de termos. ao longo dos anos, eu como atleta, eu tive a oportunidade, a benção de rodar o mundo como atleta lutando. E o mesmo fiz, faço como técnico. Então a gente aprende muito. Eu tenho uma frase comigo eu digo o seguinte sempre, Eric, que quando o atleta ou o técnico ele pensa que já sabe tudo, é o início do fim dele. Por quê? O esporte é uma evolução constante. A gente, a gente como professor, aprende muito também. Então, eu estou sempre buscando um aprendizado. Se eu chego... eu Pelo fato que eu trabalhei com seleção olímpica também, fui técnico da seleção olímpica durante oito anos, de 2000 a 2004, 2004 a 2008. Fui para a Olimpíada de Pequim como técnico. E isso, como eu viajava muito, então, onde eu chegasse fosse na Rússia, em Cuba, no México, na Venezuela... É, nos Estados Unidos, Canadá, eu estou sempre buscando informação, né? Sim. Então é, a gente, a Boxa Bahia é o, é o coração do Box brasileiro há muitos anos. Né? Eu, graças a Deus, o nosso trabalho de contribuir muito para isso, né? É, mas é isso. Eu sou uma pessoa abençoada porque eu posso aprender muito. Eu continuo evoluindo. Eu continuo buscando um aprendizado. E esse curso é isso. É a metodologia de treino da academia Champion, Luiz Dória, da Fábrica de Campeões. Então a gente tem só primeiro agradecer, novamente agradecer as pessoas aí que se inscreveram, né? Vamos vão se inscrever muito mais. O segundo lote aí começou a ser vendido a partir de terça-feira e tá bombando, tá bom demais.
0: Pode ter certeza que a gente vai tentar ajudar você. Vamos compartilhar uns vídeos. Assim que acabar essa live a gente os vídeos lá pra ajudar cada vez mais a divulgar, não só o curso, mas como o esporte também, né? Com certeza, meu amigo. Com certeza. O momento é difícil. É? Então que a gente não pode
1: desanimar, né? O nosso projeto... Érico, o nome do nosso projeto é Projeto Campeões da Vida, porque Legal. o boxe é um esporte de origem humilde, só que os materiais do boxe, de treino, são materiais caros, como luva, como saco, e a grande maioria que treina boxe a nível de competição são pessoas de origem muito humilde, né, então muitas vezes a nossa luta já começa fora do ringue, o dia a dia, pelo treino, pelo transporte, pela uma boa alimentação, por passagem, né, então a gente sabe que nossa vida sempre foi uma luta. Então o um momento agora é difícil, é uma situação
0: atípica, mas a gente não pode desistir, não, ó. Guarda alto o tempo todo. Opa, aí sim! <risos> Eu que, é, nós somos uma rádio poliesportiva, ou seja, nós cobrimos muitos esportes, além do MMA, do boxe e por aí vai. Né? E a minha primeira pergunta é: para quem não conhece Luiz Dória, né? Quem não acompanha MMA e não conhece, quem é Luiz Dória?
1: É, Luiz Dória, meu nome completo é Luiz Carlos Dória Barreto, eu tenho 55 anos, comecei a treinar boxe com 14 anos, né? como atleta amador eu fiz 84 lutas, tive 80 vitórias e 4 derrotas, como atleta amador fui campeão baiano várias vezes, campeão do Nordeste algumas vezes, campeão brasileiro duas, três vezes e participei da seleção de boxe amadora, tenho um campeonato mundial de boxe amador em Reno, Nevada, 86, Estados Unidos, perdi na oitava de finais, eu tinha 16 para 17 anos, mais ou menos, 17 anos, e como, como profissional, fui 22 lutas, 22 vitórias, com duas derrotas, 22 lutas, com 20 vitórias, duas derrotas, fui campeão é. mundial júnior pelo Conselho Mundial de Boxe, é, no dia 26 de fevereiro de 88, vencido do australiano Tony Jones. A luta foi aqui no ginásio Antônio Bobinho, na época era patrocinado por Leite Alimba, depois virou Leite Parmalat. Né? A capacidade do Bobinho era uma capacidade de 7 mil, 8 mil pessoas. Acredito que colocamos 9 mil pessoas de ginásio, abriu os portões não ah. tinha mais... É, é o recorde do ginásio Bobinho. Né? Então, é, na realidade, comecei muito cedo, tudo meu foi muito rápido. Né? Tipo, fui campeão mundial com, me... com quase 19 anos. E também, com muito ser também parei, então na realidade, perdi o, meu treinador faleceu, meu empresário faleceu, é, eu tive no fundo da minha casa tinha um galpão, e quando meu treinador faleceu, comecei, eu comecei a montar uma academia para eu treinar. Na realidade, não era para eu ser professor, treinador, eu não queria ser técnico, eu queria ser lutador, continuar a minha carreira de lutador. Começou a vir muitas crianças do bairro onde, onde eu sou, nascido e criado, que é o bairro da Cidade Nova, aqui em Salvador, e de repente eu tinha um amigo, eu tenho um amigo chamado Professor Luiz, que ele me chamava quando atleta, champion, champion, champion. E terminou virando um projeto, Academia Champ, projeto Campeões da Vida, né? É, eu eu tudo meu assim foi muito rápido, né? Então eu digo assim, eu não queria ser treinador, eu virei treinador, né, pela situação, pela dificuldade, porque tudo, eu ganhei muita a fama muito rápido, tudo muito rápido, mas no passado não é como é hoje, o apoio da mídia, de empresas hoje não é o ideal ainda mas antes campeão ontem era bem pior hoje hoje a seleção brasileira da estrutura é maravilhosa dos atletas hoje os atletas já conseguem muitas vezes patrocínio para viajar mas no meu no passado no meu tempo era muito difícil hoje já temos várias lutas no Brasil todo São Paulo Rio Bahia muitos campeonatos aqui na Bahia a nossa federação de box a federação de box do estado da Bahia é a federação mais atuante Apesar de não ter apoio do governo, nós fazemos de 10 a 11 campeonatos durante um ano Então, o boxe aqui na Bahia é muito movimentado, né? Nosso presidente foi, foi atleta olímpico. Nós, nós temos aqui na Bahia o primeiro atleta olímpico que é o presidente da federação. um cara que conhece o boxe na essência, o Santana. Então, o meu foi tudo muito rápido, né? Era muito assim, muito menino, né? E as coisas começaram a acontecer. Eu me lembro, assim, eu fui lutar no Bobinho quando o título mundial... Antes do título mundial, tá acostumado a lutar para 3, 4 mil pessoas, né? Era... E no dia do título, eu cheguei muito cedo e não olhei mais o ginásio como ficava, fechava o ginásio todo, era um corredor assim, um túnel para descer, o Balbidinho, um lugar bacana, que é o nosso grande palco. E eu perguntava ao meu pai assim, meu pai, como é que tá o ginásio? Está lotado, está lotado. Eu e eu ficava ouvindo o pessoal gritar, Dória! Dória, aquela zoadeira, né? A torcida, né? Mas eu não imaginava, campeão, o que era lotado, né? que eu não tinha visto como estava é, é. o ginásio. Meu amigo, quando entrei, <risos> deu aquele calafrio e, meu Deus, que emoção <risos> maravilhosa foi o momento mais feliz da minha vida, por quê? porque antes dessa luta 20, 21 dias antes eu, tinha, eu tive uma ruptura do bíceps eu rompia Caraca. o músculo e meu braço não estirava, ficava assim o braço direito né não estirava bem e na realidade, o meu médico né, que é da Darsomédia, o doutor que hoje é senador, um grande debaixo o senador Otto Alencar, o que cuidou do meu braço me deu condição de lutar né? e as pessoas diziam você tem que parar, não pode ter a luta eu falei, pelo amor de Deus, porque meu pai Gilberto, meu treinador, que faleceu é, meu empresário Elton -Jorda, meu médico, o doutor Alencar por favor, deixa eu lutar deixa eu lutar, mas a contusão é grave a contusão é grave, eu estou muito bem treinado eu já tive outras contusões, eu não vou sentir dor na luta na hora a adrenalina supera porque aquele era o meu momento, eu sabia que eu não ia ter a me e fechou uma fortuna para trazer o título mundial para a Bahia, foi o primeiro na Bahia, promover dentro do Estado. Dificilmente teria a segunda e terceira oportunidade. Né? É aquele negócio é né? a oportunidade agora, né? O momento é esse. Então, graças a Deus, a equipe, meu pai, meu técnico, o médico, o presidente da federação, concordaram comigo, aceitaram, eu fui a luta e te digo, lutei 12 rounds, não tive a ruptura, rompi aqui o. o, o Masquei o supercílio, lutei 12 rounds, venci a luta contra o australiano Tony Jones e não senti dor. Você vê então o poder, né? A gente pode muito, nós podemos muito, né? Então eu digo sempre aos meus alunos: é a grande vantagem. Assim, eu acho que todo professor ele tem que ser antes aluno. não que seja um campeão de mundial de boxe ou de MMA, do que, que seja, para que seja um treinador. Não, isso, mas tem que ter passado por algumas situações para que o nosso forte é de contato. Nós pode contar, então é aguentar a barra, né? Para aguentar e saber também, campeão, o que o aluno tá passando quando ele tira peso. Quando ele faz sparring, uhum. do nosso trabalho é de contato não tem jeito. Nosso esporte é muito duro. O boxe é muito difícil. O MMA é bem pior. Mas o boxe é muito duro, também do boxe. O boxe é até mais fácil que o treinamento do MMA, porque treinamento uhum. MMA mistura muitas artes marciais. Então a gente, nós sabemos que o nosso o nosso dia a dia não é fácil. É, a gente tem que estar sempre superando ali. E minha vida sempre foi uma luta, sempre buscando ali. Nunca foi fácil para mim. E como virei um treinador Aí dei continuidade, então comecei, foi tudo também muito rápido também, quer dizer, abri a Champions em 1990, aí, em 91 já tinha um atleta na Seleção Brasileira, foi Luiz Cláudio Claudio Freire, irmão de Popó, já foi, já tinha, já foi logo o Campo Bronze nos Jogos pan americanos depois o Luiz Claudio Freire já foi para a Olimpíada, na Espanha, em 92, seja, tudo foi muito rápido, aí comecei a formar campeões, aí nessa, nessa época toda já vem é, Rodrigo, Rodrigo Minotauro, Rogério Minotouro, é, é, Popó, Kelson Pinto, lá atrás, o trabalho de base, que todos começaram comigo entre 13 e 14
0: anos de idade. Caraca, que história incrível. E você, no período que você começou a dar, a dar aulas lá, você não tinha apoio nenhum, né? você não cobrava dos atletas. Você começou a formar sua turma pelo prazer de, de dar aula ou para continuar em atividade, não é isso? É, quando eu, quando eu comecei, quando, quando eu
1: virei campeão mundial júnior, meu treinador faleceu. e Eu sempre estudei. Minha família cobrava, tipo assim, você vai treinar, mas continua estudando. E fazia muito concurso público. E passei alguns concursos públicos, da educação, da segurança pública. E quando a situação, quando meu treinador faleceu e meu empresário, eu fiquei quase um ano sem lutar. Mas já tinha passado, então eu continuava trabalhando. Já comecei a trabalhar. Comecei não só a ser atleta, comecei a dar aula, trabalhar, né? E quando eu comecei a me dedicar, que eu criei o projeto da Academia Campeões da Vida, o pensamento era fortalecer o boxe. E as pessoas que me procuravam querendo ser lutador, eu, eu como eu fui o carro-chefe, eu sou o carro-chefe do Boxe da Bahia, a nível assim, de, de título internacional, né, de uma experiência internacional, as pessoas me procuraram querendo mudar a vida através do esporte. Aí que eu criei o projeto Campeão Campeões da Vida. Então nunca cobramos para treinar a Champions isso há 30 anos. É um projeto que é mantido por minha família, né? Eu, meu filho, minha filha, meu sócio e amigo irmão Fernando, que é amigo há muitos anos. As pessoas, amigo Marquinhos, que ajuda a aula no projeto, que é meu aluno também de infância. Então, pessoas, meu, 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 meu genro André. Então, é um trabalho feito em família. Meu filho Dora Júnior que toma frente de tudo com minha filha Laila. Então, o pensamento era mudar a vida do, 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 do cidadão através do esporte. O primeiro pensamento é formar o cidadão e depois daí uhum. o campeão, e graças a Deus conseguimos mudar a vida de muita gente, eu falo isso com propriedade, através do esporte, então, hoje, além de formar, ter formado muito cidadão, conseguimos formar também muitos campeões, e eu sou uma pessoa abençoada, que eu acho que poucos, poucos treinadores no mundo, não sei se tem, conseguiram formar tanto campeão na base, que muitas vezes os Estados Unidos, sei lá, Inglaterra, Alemanha, tem estrutura de Itália, tem estrutura. Contrata o atleta, ele já formado, já campeão. Uhum. Todos os nossos campeões, 95% dos nossos campeões são formados na base. Todos começaram comigo criança e sem nenhum apoio. Nunca tivemos apoio. Então, toda nossa metodologia, tudo que a gente faz é o amor que nós temos pelo boxe. Trabalho feito em família. Eu digo sempre que é a Champion é a extensão da minha família, né? Nós temos uma grande família.
0: E eu ia perguntar é justamente isso que você falou agora. Você tem uma base de quantos campeões você já revelou da base? Centenas e centenas
1: de brasileiros. Um campeão de jogos pan-americano. Uh, uns três ou quatro pratas de jogos pan-americano. Uns seis campeões de jogos sul-americano. Uh, continental, uns seis ou oito. Uh, com um título mundial, uns três de boxe profissional, olímpico. É, título profissional, um. É, MMA, Rodrigo e Rogério, dois. Anderson, três. É, já treinamos outros campeões do mundo que não foram formados por mim na base, como Vitor Belfort. Né? Já treinamos Vitor. Já treinamos, ó, ó, tipo assim, dois campes, uma vez 15 dias, outra vez 21 dias. machida quando lutou com o Kutu, e quando lutou contra John Jones, passei uma, uns 15 dias com ele, ajudando, contribuindo com a equipe dele no trabalho já, tá, já tá sendo feito. Vitor Belfort, treinei, acredito que uns 4 a 5 anos, né? já peguei já em um nível bom, dando continuidade. É, Dememai também, passei também, Dememar também, acredito que uns 3 a 4 anos também. Mas os outros, Anderson, eu consegui conheci em 2003, quando ele queria parar através de Rodrigo. E Rodrigo me pediu para ajudar ele e Rodrigo, eu trouxe ele para chama, para cidade nova, no, onde eu morava. E sempre tive uma casa que eu botava os atletas e o Rodrigo me ajudava investindo na alimentação de Anderson. Porque Anderson queria parar de lutar. Então antes de Curitiba, eu fez fez parte da equipe de Rodrigo. E Rodrigo acreditou em Anderson, investiu e Anderson é esse campeão que é hoje. Né? E, e Anderson tem muita gratidão a tudo isso é né? uma pessoa que já convive com ele também desde 2003, mas fora esses até todos os outros foram formados com a gente na base, Rodrigo começou 14 anos comigo, Rodrigo, Rogério, Popó todos os campeões cigano começaram na base, né? todos os campeões nós fizemos na base, então no boxe olímpico e profissional, já conseguimos todos os títulos possíveis, todos, todos. tudo que é possível já conseguimos todos, brasileiro Entendi. É, e no MA também, porque quando eu entrei no MMA, campeão, quando eu fui convidado, porque o Rodrigo foi meu aluno desde tá 14 anos de idade, eu te dei o Rodrigo fazer jiu-jitsu, o Rodrigo Rogério, ele fazia um bolo comigo, na academia triatlon, e eu quando eu, eles com 14, 15 anos, eu já era bem maior que eu, né, pesado já, e começou a se muito rápido nele, popó, na mesma época, né, e eu falei, campeão, você quer lutar? Ele falou, eu quero lutar, então eu vou levar você para champion. Porque a, a Triato era uma academia que eu dava aula para poder tentar me manter ali, porque eu tinha um projeto, e o meu projeto lá você não paga nada. Mas lá é para competição. O projeto é de competição, para pessoas que queiram competir no esporte. né uhum. Então eu levei o Rodrigo para lá. Então o Rodrigo e o Rogério começou, começou bem pequeno, bem com 14, 15 anos. Aí depois disso o Rodrigo teve para os Estados Unidos para poder dar aula de, de jiu-jitsu. E lá teve a oportunidade de Rodrigo lutar em MA. Rodrigo participou do Kings of Skins. Depois para o Pride, foi aí chegar no Aí já Rodrigo voltou para o Brasil, mas já não voltou mais para Bahia. Já voltou para o Rio de, de Janeiro. O Rio. Aí no Rio, sei que nós entramos em contato. Ele, professor, eu estava na época na seleção brasileira, eu estava em, é, em Santo André. Né? Ele falou: professor, quanto tempo você se vê? Ele ficou mais ou menos três anos, sem se ver, três a quatro anos. Eu estou aqui, eu sou treinador da seleção, estou como treinador da seleção brasileira olímpica. Isso foi em 2003. Ele, posso para aí? Eu claro, eu veio para lá, começando a treinar a seleção também. O Rodrigo tem um nível de boxe muito bom, viajou comigo para Cuba, fizemos esse campo em Cuba. Aí, quando voltou, porque o Rodrigo também tinha, tinha o pensamento de poder disputar, de um, disputar também uma Olimpíada, infelizmente, quando ele ia fazer a seletiva, chegou a treinar, estava muito bem o Rodrigo, mas teve que viajar para o Pride na época tinha compromisso hum. com o Pride. Então, aí, quando acabou tudo isso, ele não pôde lutar para a seletiva, porque tinha compromisso no com Pride, mas ele falou, professor, por favor, vamos continuar, vem me treinar no boxe aqui para o MMA. Aí eu comecei a estudar como é que eu iria adaptar meu boxe para o MMA, para o cara golpear e levar chute, boxear e levar queda, aí vim perceber o trabalho de wrestling, deslocamento de perna, e vai ser, ah, tem muitas coisas que são parecidas. Então, o Cigano já se fruta aí desse estudo, desse boxe adaptado para o MMA, esse gano. É, é tido como um dos melhores boxeos do ma de todos os tempos, mas um cara que, na realidade, nunca lutou boxe oficialmente. E tem um boxe como carro-chefe. Geralmente, o Demia carrega o jiu-jitsu no MMA. Por exemplo, Anderson veio do Muay Thai, Kutu veio do West, e aí vai. Né? E esse ganho é do boxe, mas um boxe feito na Academia Champion, no Projeto Campeões da Vida, que é ele adaptado. adaptado para o MMA. Isso aí. Levamos a essência. Mas sem ter é aquela, é aquela experiência de competição a gente fazia muitos sparring competitivo na academia e esse ganho evoluiu muito rápido já nesse trabalho de adaptação começamos em 2003
0: que bacana, o Igor que é nosso companheiro aqui da Pola Esportiva, ele perguntou assim ó. ele falou, boa noite mestre gostaria primeiramente de agradecer o excelente trabalho com lendas do nosso esporte e perguntar, qual a principal diferença entre o treinamento de um pugilista e de um lutador de MMA ah, é, muito diferente,
1: é muito diferente porque o boxe, existe o um boxe olímpico é um boxe uma postura fica bem em pé, não pode baixar a cabeça, tal, tal, é bem alinhado. O profissional tem mais liberdade, mas no, no trabalho por MA tem que ser um boxe adaptado. Flexo mais a perna, uso muito o trabalho diagonal, não uso pouco passo, passo plano por cada defesa de queda. O diagonal o mudo de base, né? as defesas de queda geralmente, a gente, é, 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 tipo single leg, double leg, a gente evita de fazer isometria, a, a gente trabalha com o deslocamento do chama diagonal ao invés de eu usar Zemurter para defender eu recebo o cara com um golpe eu me defendo batendo trabalho então, assim, então tem que ter tá uma postura que você tá, tem que estar tá mais flexionado para você poder tanto bloquear o chute a postura da base muda um pouco então eu falei tem que ter adaptações em certos movimentos não dá para jogar um jab muito em pé tem que flexionar mudar muito o nível que no boxe você joga mais postura no boxe olímpico no MMA eu preciso baixar um pouco mais o nível mudança de nível então a gente tem muita adaptação o, o, boxe, o, o, boxe, o boxe tradicional, que é o olímpico ou profissional, e o boxe adaptado ao MMA tem muita diferença.
0: E você teve muita dificuldade para estudar todas as modalidades e ver... Porque assim, pra você, pra não dá para você apenas implementar o boxe, né? Você tem que estudar várias modalidades Sim. que possam anular o boxe, né? Como é que é isso? Isso, porque assim, eu sempre, eu, o que, é que eu usei muito
1: no MMA, campeão? Eu usei a metodologia de preparação assim, do boxe, eu fiz adaptação no MMA. O MMA é um esporte novo, né? um esporte que tem como base o jiu-jitsu. Né? Geralmente as pessoas tiram pouco peso no jiu-jitsu, no boxe já tiramos muito mais peso. O MMA também tira muito peso com relação a peso. Já, o boxe já ajuda muito mais a tirar peso. Existe uma, o MMA tem muita aquela coisa de tirar peso com sauna e banheira. A gente no hum. boxe já tira peso, a gente faz um trabalho porque o boxe só nem tem muitas pesagens. Então, o atleta, o atleta aprende a tirar peso com a comida balanceada, com a super hidratação. Já tiramos peso com mais, eu acredito, com mais qualidade, com mais saúde. vai é mais saudável, então, né? Mais saudável. Eu levei isso para a MMA. O, 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 nós é, dividimos a nossa planificação do, do, é, do camp em três períodos. Geral, que é o período de base. Específico, que começo os parques. E a manutenção, que é a semana da luta. Então, geralmente, em todos esses dois períodos, primeiro, o geral e o específico, nós fazemos dois treinos por dia. Na semana de manutenção, nós fazemos só um treino. Porque, teoricamente, já é para a gente chegar naquela semana com quatro máximo 4 quilos, 5 quilos acima do peso. Para que você faça um treino e recupere energia. Não é mais semana para treinar. É para semana para poder se manter o que já ganhou. E, muitas vezes, alguns atletas sofrem muito. Tipo, banheira, sal. Né? Então, a, a semana da luta passa a ser o pior pesadelo. Aí, o cara fala assim para mim, um exemplo. se pergunta, professor, como é que tá fulano? Eu vou dizer... Até a semana eu estava muito bem. Depois que ele entrou na banheira três, quatro vezes, entrou em uma sauna, aí é orgânico. Então, muitas vezes, todo o trabalho técnico é por água abaixo, entendeu? Então, o boxe tem é essa, é essa qualidade para tirar peso gradativamente. Né? Então, no início, assim, Rodrigo me ajudou muito, né? Porque o Rodrigo começou no boxe. Aí eu perguntava, campeão, esse movimento aqui cabe? Ele, pô, assim. Então, a gente começou a trocar muito ideia com, com o Rodrigo, com o Rogério, muita ideia. Comecei a assistir muitos vídeos luta de boxeadores que entraram no MMA, de Muay Thai, eu vi o Muay Thai muitas vezes meio parado, assim, só derrubava muito. Porque o Muay Thai, antigamente, para mim, o Muay Thai é uma das lutas mais duras que tem. Mas o Muay Thai, como o de anders como o de Shogun, que se move, né? Já dificulta mais aquele Muay Thai tradicional. O Muay Thai é muito duro. Defende com bloqueio, aqui bloqueio. É, vai muito do contato. Então, pro MMA tem que ter, o Muay Thai também tem que ter adaptações também. Então, comecei a ver mudar o nível, comecei a ver a importância, porque o grande boxe, o, a grande é, uma, uma das maiores características do boxeador é o jogo de perna é ser um alvo móvel sem perder a eficiência Que isso é para poucos que as pessoas esse geralmente jogo, esse
0: jogo de, de pernas Você implementou muito isso no Anderson né porque ele usa isso como uma grande uma grande qualidade né isso porque eu, eu exijo muitas vezes eu, eu, eu
1: com essa movimentação campeão você pode ver que Anderson cigano fizeram muito pouco sprawl, sprawl, porque a gente defendia na perna, até o trabalho da defesa do single leg, a gente faz no um passo diagonal, evita, evita o bloqueio, então tem que bloquear, o, o, o passo diagonal eu mudo a base, então eu defendo o chute, como se fosse um bloqueio de chute na canela, levantar a perna, eu defendo, então muita adaptação nós fizemos, e tipo assim, a movimentação do boxe, ela dificulta a ação de um leste de um atleta de, um de jiu-jitsu, então, como é eu implementei muito um exemplo? Ah, eu vou lutar contra um cara do jiu-jitsu. Né? Que que qual qual é o antídoto do cara do jiu-jitsu para lutar contra o um boxeador? Ele vai, ou do, do West, perdão. Ele vai querer encurtar para derrubar, para chegar uhum. no chão. Né? Se você tem um boxeador como eu tenho, tipo assim, a nossa grande força está na, na, na trocação, geralmente os atletas querem encurtar a distância, ou chutar a perna para que o lutador, o, para que o, o, o boxeador pare. Porque a nossa diferença está na movimentação. A gente consegue Sim. ser efetivo, ser contundente em movimento, que não é para todos isso. Tem pessoas quando se move perdem potência. E a gente consegue se mover, manter a velocidade e a eficiência. Então, um exemplo. Se eu vou lutar contra um atleta de jiu-jitsu... Eu tenho que priorizar o treino do boxe e do western para poder defender a queda para não chegar no chão. Ah, se eu vou lutar, contra uma, vou lutar contra um atleta de Muay Thai, que ele é mais parado, vem para frente, vou ter que me movimentar e para poder combinar golpe. Se o atleta de Muay Thai vai lutar com boxe, ele vai ter que usar o quê? Muito chute na perna para poder falar. Pra... E o western? Então, tipo assim, geralmente a gente fala sempre assim: se eu vou lutar com um cara que é um especialista em western, não adianta eu treinar muito o Eu vou treinar o western bom. Mas vou trabalhar com antídotos para superar o leste, que é o boxe, a joelhada do Muay Thai e o jiu-jitsu, acaso, um para o chão. Não é que eu não treine o leste, porque muitas vezes, assim, é como eu não Sim. sei se eu faço me entender. Eu vou lutar com um cara alto, eu tenho que encurtar a distância. O né? uhum. meu antídoto é encurtar. Não adianta ficar treinando na academia, é muito trabalho de fora. Eu tenho que fazer o que ele não quer, né? Então, não adianta eu pegar um cara que é um especialista em wrestling e eu sou um especialista em boxe e eu achar que vou treinar o wrestling e vou defender todas as caras daquele cara com um especialista de seis anos de idade. Agora, eu posso uhum. sim ser melhor que ele na mão, eu posso surpreender ele com joelhada ou se for pro chão, eu posso surpreender ele no jiu-jitsu. Eu vou treinar todas as artes, mas eu vou ter que usar antídoto para combater o wrestling dele. Então, como é que eu vou combater o wrestling com boxe, com o Muay Thai com jiu-jitsu? Como é que eu vou combater o jiu-jitsu com boxe com o wrestling. Entendeu? Como é que eu vou superar o Muay Thai com o boxe e o wrestling? Então eu vou sempre priorizar artes que consigo superar o que o atleta deve ir melhor. Então essa metodologia tu te levou pro boxe. Porque quando eu cheguei, muitos treinadores eu via fazendo assim, tipo assim, vamos lutar contra o jiu-jitsu. Tem que treinar muito jiu-jitsu. Mas se o cara é um especialista de
0: jiu-jitsu? Não dá para ganhar no cara, que é especialista Você treinando um pouco tempo. E outra é coisa...
1: Né, campeão, nós vamos nivelar por cima. O box de, de cigano tá aqui. O jiu-jitsu tá aqui. Eu vou continuar levantando o boxe e ele vai evoluindo. Que quando eu tiver bem na mão, foi efetivo, conseguir efetivo. Quanto mais eu bater, menos queda eu vou defender. Mas se eu treinar muito, o leste vou melhorar no leste. Bom, alguma coisa, meu boxe faz o quê? Sim. vai cair. Eu tenho que priorizar alguma coisa Por isso que uma MMA é muito difícil Nós temos que ter um carro-chefe e, e, e de acordo com a luta Você tem que priorizar algumas artes Temos que treinar todas as artes Mas temos que priorizar Alguma arte em relação à luta Que até pelo perfil do, boxe, do lutador De MMA Aqueles têm aptidão Mas um exemplo Eu treinei muito o Demia No vai e vem, movimentação Mão da mão de trás como resposta, antecipação para poder, dar o tempo dele e de poder entrar na queda. Eu não fiz, eu não vou treinar a Demer, eu não pensava em Demer ser um trocador, não, não, não. Demer aprendeu a boxear, aprendeu a se mover, né, já tinha uma base já, e nós usamos a nossa metodologia, ele né, já vinha com nível técnico já de competição, e nós implantamos a nossa metodologia, que era o quê? Preparar o um atleta para entrar na radiação, sair e esperar o momento certo para derrubar, para não ficar tenso em cima, tendo que bloquear golpe no corpo, não, entendeu? Mas qual era o carro-chefe? jiu-jitsu. Então era um boxe adaptado para o jiu-jitsu. Para que ele pudesse usar a maior arma
0: que ele tem, que é o jiu-jitsu. E aí então, a, a arma fácil dele, ele guarda para uma, uma outra ocasião mais especial, né? Por exemplo, ele começa com o boxe e aí quando ele vê que tá no momento certo, ele joga o jogo que exato. ele é mais favorável.
1: Exato, exato, exato. Mas sempre se prioriza, sempre botar na cabeça de Deus, assim, um exemplo. O um, um campeão, sua maior força é o jiu-jitsu. Vamos melhorar o boxe? Vamos, mas sempre nivelando aqui. Ó. O jiu-jitsu vai estar tá sempre aqui. É como uhum. o cigano. Muitas vezes se fala assim, ah, cigano só treina boxe. Não, ao contrário, pô. Cigano há mais ou menos cinco anos atrás, seis anos atrás, cigano vive nos Estados Unidos, cigano hoje treina na maior academia do mundo, que é a TT, Tem excelente estrutura, excelente profissionais em todas as áreas. Né? Mandar um grande abraço para a TT aí. Um grande amigo mestre também, irmão, Cona, todos os professores de o Macarrão, todos. Então, Cigano treina muito oeste. Cigano treina muito jiu-jitsu. Lá tem a equipe de jiu-jitsu fantástica. Jucão sempre tá podendo vai para lá para o jiu-jitsu oeste. A parte de Cona, o outro um, um rapaz também faz um belo trabalhar um, uma excelência em oeste lá. Mas Cigano né, tem a linha dele de boxear. Entende? As pessoas muitas vezes dizem: Ah, Cigano só treina boxe não. Pô. Dória mora na Bahia. Cigano mora nos Estados Unidos. E quando Cigano vai lutar, faltando dois, três meses, eu mando meu irmão Rubens Dória vai um mês antes. E eu, geralmente, vou lá dois meses para luta. Então, se cigano lutar uma vez no ano, dói treinando cigano dois meses. Se o cigano lutar três vezes, agora treinando cigano seis meses. Mas cigano se mantém treinando com excelente estrutura. Mas é, cigano faz tudo muito bem. O cigano é prodígio. Mas ele tem que entender que ele é um boxeador. Ele tem uma linha de um boxeador. Isso é como o Mark Hunt foi. É como outros caras foram que não vai mudar isso. Como o Demer não vai mudar a linha dele de jiu-jitsu, vai trocar, vai. Mas onde sente confortável? Tá na luta agarrada. Cigano hum. sente confortável. Muita, A categoria peso pesado é muito difícil. Tem que lembrar que são lua de quatro onças. E Cigano é prodígio. Cigano começou a treinar comigo com 21 anos de idade. Tá. Cinco anos depois, era campeão do mundo, pô. Prodígio. Cadê tem que ser respeitado e venerado o cara fez, não tem um histórico de atleta no passado, não nunca participou de nenhuma outra arte marcial não, já entrou treinando o jiu-jitsu e o boxe, e o boxe começou fez tarde. muito tarde, meus garotos começam com, hoje começam com 10, 12 anos antigamente começava com 13, 14 todos, quando chegou na academia me procurando, na época treinando a seleção brasileira cigano chegou e o, o nosso amigo irmão Yuri, que começou que ele começou no jiu-jitsu, Yuri Calton Sempre, irmão, 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 tem uma pessoa para. Tem uma pessoa para. O marchar Um abraço, obrigado, amigos. Bruno os amigos estão aí. Estou aqui falando, mais vezes passando rápido aqui. Abraço a todos aí. Carla Freitas, abraço a todos. E, então, Cigano, quando foi treinar, com 28 de idade, eu, eu era treinador da seleção Olímpica, eu viajava muito. E o Uri me falava dele, Uri Carlton. E de repente, campeão. É, Desse encontro lá em Salvador, eu disse, posso levelei? Pode, trouxe, levou ele. O chegou fortão lá, né? Eu falei, caramba, abraçou sou tudo bem? Bah, tudo bom? Pô, acompanho o trabalho do senhor, quero treinar, quero ser lutador. Eu disse, você já faz o que, meu filho? Já treinou alguma coisa? Não. Comecei agora no Jiu-Jitsu. Começou quando? Ah, tem mais ou menos um ano. Jiu-jitsu. Nunca fez nada, tem quantos anos? Ah, tem 20, 21, agora é 21. caramba! É, meu filho, você tem que querer muito, você quer? Eu quero. Só que você quer, então tá vamos, treinar, gramar de segunda a sábado. Não falamos em luta. Vamos primeiro aprender, depois de pensar em lutar. Pronto. O moleque se dedicou 100% Um ano, dois anos, pronto. Aí já está no nível internacional. Veio o UFC e tipo assim, na época o Joinha me ligou, pô, professor, tem uma, uma oportunidade no UFC. Paulo está com o Verdun, um grande atleta, já era aqui todo mundo, cigano, estreando no UFC. O campeão tá pronto, não tem uma experiência nacional, mas tem uma qualidade técnica acima do normal. Não era conhecido no mundo ainda, e foi lá e arrebentou. Mas é prodígio. Né? Imagina o cara começar com 21 anos, e 5 anos depois, meu amigo. Em muito do esporte
0: mundo. nem começa, né?
1: Hã? Em muito esporte nem começa. Ah, não começa, não começa. É muito difícil, é prodígio, pô, é muito difícil. Todos os nomes de grandes campeões que eu falei a você aqui começaram criança, né? Então a minha vida é essa aí. Eu acho que eu parei muito, tudo meu foi muito é muito rápido, né? Mas sou uma pessoa abençoada poder dar da continuidade ao que eu gosto, que eu amo e através dos meus atletas continuo formando muitos campeões. E o que me move é isso, poder formar mais campeões.
0: Legal. Ó, o Anthony Tony 9300 falou o melhor treinador de boxe do Brasil. O Álvaro Tatu Brasil falou, mestre, boa noite. Ele Eu falou assim, ele. Pode ser quem... é, uma... muita gente né, acompanhando a gente na live. O Tiago Rio falou, você transformou o Minotauro em lutador de boxe em meio do Pan. Minotauro, Minotauro. É, Rogério, Rogério Minotauro, mesma coisa.
1: Rodrigo é destro, Rogério é canhoto. Então nós no Brasil, no boxe, sempre tivemos dificuldade em pesos pesados. É uma categoria uhum. que é difícil até pelo biotube do brasileiro. E Rogério e Rodrigo já são lendas do MMA. Mas eles, Rogério tinha, tem um boxe acima do normal para o MMA. Tem um boxe, realmente um boxe olímpico. Ele aprendeu o tradicional. E em 2005, eu falei, campeão, seu nível está muito alto. Vai ter o campeonato brasileiro, campeonato brasileiro de boxe, ele sem participar de luta nenhuma. E colocar no campeonato brasileiro, para representar a Bahia. Ele, professor, na hora, ele parou tudo, que era muito bem remunerado no Pride, e se dedicou ao boxe. 2005, Rogério, campeão brasileiro. A seleção deu um show de boxe, a seleção pegou o Rogério. Rogério, campeão é. dos jogos sul-americanos. Para dizer como era difícil, o grau de 12 atletas, só dois foram campeões. Ele e Mike um até do Pará, em 2006. 2000, aí, viajou para torneios internacionais na Europa, conseguiu medalha prata e bronze e ouro, e foi para os jogos pan-americanos 2007. Rogério fez três lutas, conseguiu bronze e perdeu na, perdeu na semifinal o atual campeão mundial. Quer dizer, Rogério, em dois anos, 2005 a 2007, fez um total de 24 lutas do boxe, 24 lutas de boxe, e foi campeão brasileiro, campeão dos Jogos sul americanos e campeão dos Jogos pan americanos Quer dizer, isso para mim é uma benção, né? Peguei um cara que fiz um boxe para o MMA e vi o nível que ele evoluiu dentro do boxe e levei para o boxe. E ele mostrou que o boxe dele é de alto nível que não só venceu no Brasil, como foi campeão dos Jogos Sul-Americano e bronze
0: nos Jogos pan americanos de 2007, no Rio de Janeiro. Com o Igor perguntou Minotoro. aqui... Ó. O é um... Todos os conceitos... Vocês são gigantes, né? Vamos combinar, né? É... É uma benção, né? <risos> o Igor perguntou aqui, ó... Qual a principal diferença no camping para enfrentar um wrestling e um, box, e um boxeador? Exemplo treinar a Cigano para enfrentar o Frank Mir e Enganu, respectivamente.
1: É. Quando a gente luta contra um atleta de trocação, o campo é um pancamp mais tranquilo. Né? Que a gente não prioriza tanto a parte do wrestling. Mas quando a gente trabalha com o um cara do wrestling, que sabe que vai buscar queda, esse a gente tem que ter muito cuidado na planificação. Porque a gente, não pode, a gente não pode deixar de trabalhar a defesa de queda, mas sem perder a velocidade e a, e a movimentação, porque a isometria junto com a velocidade são caminhos opostos, né? Você fazer muita isometria e depois ter que velocidade. Então, tem que ver a cota certa da planificação. Quando a gente fala a planificação, tipo assim, eu planifico o treino do cigano durante três meses, que é o campo que dá 12 semanas. Então, tem que ter o um cuidado de quantas vezes por semana eu vou fazer o leste, qual o trabalho do leste, qual o trabalho do, do jiu-jitsu, para que não, ele não perca a movimentação. Ele tem um tempo de queda, mas que não perca a velocidade. Entendeu? Porque você tem que pegar achar o tempo certinho. Da... Porque todo planific... toda metodologia de treino, toda planificação, é um laboratório. E você é, faz porque... um camping, você só vai saber se deu certo na luta. Né? Muitas vezes é como eu falei, categoria peso pesado é difícil. Mas é, respondendo a pergunta do, do amigo aí, o camping do lutar contra um leste é um campo que tem que ter muito mais cuidado. Ele, a, a gente tem que trabalhar todas as artes quando a gente pega só um cara que vem trocar com engano, é um campo mais tranquilo pra gente, porque esse paz faz né? a gente sabe que peso pesado é peso pesado, a mão pegou né? e esse gano, esse gano ele treina com muito mais liberdade não é que nessa luta não é quando ele pega um cara de, de, de um, um strike, não é que a gente não faça trabalho de West Todo o campo e trabalhando em todas as artes. Todos os campos. Agora, a gente, de acordo com o adversário, nós priorizamos algumas artes, entendeu? Continuamos é, fazendo o jiu-jitsu duas três vezes na semana. Continu continuamos fazendo o oeste duas três vezes na semana. né? E o boxe e o muay thai, o muay thai duas três vezes. E o boxe praticamente todos os dias. Porque tudo termina no boxe. Se a gente fez o um trabalho de leste, acabou? Manopla. Né? Se a gente fez o um trabalho de jiu-jitsu, acabou? Manopla. Ou o trabalho do boxe. Ou a escola de boxe. Ou o Spark que trabalha tudo, ou o circuito, onde eu uso boxe, muay thai, jiu-jitsu, tudo depende do atleta. Quando a gente pega o adversário, a gente dispara para poder fazer a planificação. Como já estamos fazendo agora com relação a Jayzinho, né que luta dia 15 de agosto. Não sabemos se a gente vai poder ir para os Estados Unidos, porque está Trump aí, ou esse decreto, aí o que foi aí, para poder... O brasileiro não pode entrar, então eu não sei como é que vai ser esse campo, se vai ser nos Estados Unidos se vai ser nos Estados Unidos, ou se a luta vai ser nos Estados Unidos, né, Rogério vai lutar em Dubai, né, Abu Dhabi, dia 25 de julho, aí lá tá tranquilo pra entrar, mas nos Estados Unidos aí, é, tá proibida a entrada de brasileiros, então a gente não sabe como é que vai ser. E,
0: e o, o MMA, tá, ele tá muito em alta, né, a mídia, falando assim sempre MMA, né, passa às vezes em TV aberta e tudo mais. Você acha que o boxeador, né? Olímpico, profissional, que não se adaptar ao MMA, corre é o risco de, de ficar para trás? Ou você acha que os dois podem caminhar juntos? Tem espaço para as duas modalidades, digamos assim, né?
1: Ah, tem o boxe, o momento, o MMA tem um apoio muito grande, né? Das, das televisões, né? Então, nós temos o UFC, que é o maior evento do mundo, nós temos o Belapo e outros mesmos eventos. Então. No Brasil também nós temos muitos, muitos promotores investindo no MMA. Né? O canal Combate dá uma força maravilhosa. né Todo dia passando luta, luta, luta. Então fortalece muita luta. O boxe já é um esporte muito. tem muito mais tempo, muito mais história. Então no Brasil, o boxe olímpico está muito bem. Os garotos Sim. ganham muito bem. Porque hoje existe a Marinha, hoje existe o Bolsa Pódio, hoje existe o, o Bolsa Federal, hoje existe o Bolsa Federal, o Bolsa Estadual em alguns lugares do Bolsa Municipal. Então, o um atleta hoje brasileiro ele tem uma condição estrutura muito boa no boxe amador. Né? Ou já o boxe profissional no Brasil, hoje só temos carro-chefe, Robson Conceição, Esquiva, e Amaguchi, e o rapaz que foi campeão do mundo agora. Né? Mas foi campeão do mundo com todo investimento, sendo trabalhado nos Estados Unidos. Um Sim. rapaz, o seu Edu, no interior de São Paulo, que investiu nesse garoto, e tirou ele do Brasil. Então, dentro do Brasil, não existe muita promoção de boxe profissional. Só que o boxe é o esporte mais bem pago do mundo. Então, as bolsas do boxe não se comparam com o MMA. Então, o boxe tá muito, tá muito assim. O né? está indo para boxe, né? É, não tem jeito. As bolsas, não que o MMA não pague bolsas maravilhosas, Pode pagar bolsas de 2, 3 milhões, mas não vai se comparar com 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Então, o boxe é, um, é outra
0: parada. Então, assim, são caminhos diferentes, Entendeu? Dentro do Brasil. Então, hoje, o boxe está consolidado, o MMA ainda está chegando, não é isso? Exato, o MMA é
1: um esporte novo, né? que Ele usa outra forma. O boxe tem a lei, roma dali, tem outros. Tem uma tradição de anos, tipo assim. O MMA já fez diferente, né? Ele, o, o que eu penso é assim: dentro do, MMA, do boxe, a estrela é o atleta. Tudo é voltado para o atleta. Por um exemplo, se lutar meio é de paquial, se não se machucar, não tem a luta. Não tem, não tem aquela, aquela promoção. Porque é toda a promoção. Já o MMA, de uma forma diferente, é uma coisa até mais moderna. Ele já trabalhou também muito na imagem do evento. O UFC é a grande marca. O UFC é uma grande estrela. Então, muitas vezes, como nós temos tantos talentos dentro do UFC, que uma luta se dá o luxo de cair uma semana antes, ou
0: dois dias antes, e ele coloca outra Outro luta ponto. e
1: continua com a audiência. E, o cara,
0: e se o cara não tá, no, no, se o cara não tá no, no UFC, falam que ele não é bom o suficiente, porque não tá lá. Exato, é. Então, hoje, todo
1: mundo quer estar no UFC, que realmente é uma, uma ótima estrutura, né? O cara, a mídia, a, a força do UFC promove muito bem o atleta, o atleta tá para ser reconhecido no mundo todo, né? O evento investe, é uma estrutura maravilhosa, sem argumento. Só que isso, a diferença é que a estrutura, o evento é a grande estrela. Imagine, você tem um o Anderson, tem um Rodolfo, quantos talentos nós temos. Mas se por um acaso, um desses atletas se machucar, é substituído para o outro, outro. Já no boxe, é difícil acontecer isso. Porque a estrela é aquele atleta. Então, grande luta, Paquial e McGregor. Se McGregor se machucar, ou Pacquiao, iria ter essa luta? Não. Já não é mais iria... a grande luta. Iria um remar... Não é mais a grande luta. Já MMA é o UFC. O UFC 250. Tem lá... Pode ser a luta principal, quem seja. Mas se tiver alguém machucado, vai ter um que substitui e o evento continua bombando. Então, ele, o UFC criou muitos atletas de nível internacional, muitos talentos, e a marca dele é cada vez mais forte. Que mesmo que aconteça um imprevisto de
0: mudar uma luta, de mudar um atleta, continua com a mesma audiência. E a marca é tão forte que às vezes a pessoa não sabe o que é MMA, mas ela sabe o que é UFC. Acha perfeito, que o esporte
1: perfeito. é o UFC, né? Perfeito muitas pessoas na rua, aí falam professor, o senhor luta FC, né? <risos> sou treinador de boxe, né? Ele, você falou, muitos já não, não usam a palavra MA que no passado vale tudo, eles usam o UFC porque realmente sai em tudo é camisa, a short, tudo que é lugar, a mídia é muito forte o investimento da empresa, do UFC realmente é fantástica né? Então, hoje nós temos Bob Aaron, o top rank é a empresa que o Robinson é promovido a Top Rank vamos, vamos dizer, não sei o número mas vamos dizer que o UFC já está no 250 no 300, que seja o boxe já tá no 2.000, mil, 3 mil, 5 mil 10 mil, mas o, mas o, 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 o Bob Haro, que é esse, um dos maiores promotores do mundo todos os tempos, que fez Luiz Rai Chaves, Mahamadali vários campeões, vários e vários e vários não se promove tanto entendeu? o Dana Lopes também hoje é uma grande estrela pelo trabalho Nossa, que ele faz Isso, pelo trabalho que ele faz então o UFC, mas você não vai falar muito da top rank você vê a, a top rank levanta os campeões já o UFC, é. além de levantar os campeões também promove muito o
0: evento a marca UFC tanto que foi Ô, vendido próprio, aí por 4 bilhões o próprio Dana White quando ele não quer mais um atleta ele fala que o atleta que não quer mais lutar quer lutas fáceis <risos> como aconteceu com a Cyborg, né? é um grande atleta. Seborg, essa luta com a Amanda é uma
1: pena que não aconteceu de novo, porque duas grandes campeões brasileiras, vê né? a força do nosso MMA. Olha quantos talentos nós temos no MMA, né? Quantos talentos. Só que o evento ele é a maior do mundo e é o sonho de todos os atletas participar desse evento. Então, se o disser não,
0: deve ter 100 na fila dizendo sim. <risos> com certeza. É, né? o, Thiago, o Thiago Rio perguntou aqui: o que, que você acha da luva sem boxe? Porque o, o Vanderlei Silva ah, vou... do,
1: né? do Box Sem Luva, você fala.
0: Isso, Box Sem Luva,
1: isso. Rapaz, é complicado, é difícil. Hein? Porque eu acho assim, ó, sei lá, é... o primeiro passo na minha cabeça é a integridade física. Né? O primeiro uhum. passo. No passado, nós tínhamos o Vale Tudo, sem luva, onde Vanderlei, essa nossa grande lenda, fez parte disso. Né? A coisa foi evoluindo. Foram colocando luva, aumentando a luva, melhorando as regras, melhorando o tempo. Isso é evolução do esporte natural. No boxe, quando nós começamos também no boxe, lá atrás, na Grécia, não tinha luva. Quando chegou, se eu não me engano, na Inglaterra, em 1958, se eu não me engano, 1858, desculpe se eu errar a data, já começou uhum. a criar as regras, luva, já colocou o nome do boxe, que era o boxe inglês, então, o que é isso aí? É evolução. Então, com todo o respeito, com todo o respeito, eu acho que a gente não poderia dar de dois passos atrás, entendeu? Lutar sem luva. Porque é como se eu voltasse no tempo há quantos anos atrás? 100 anos atrás? 200 Então, tipo assim, pra mim, teria que ser uma luta, uma luta, imagine, uma luta de boxe, Vanderlei e Mike Tyson, seria perfeito. Os dois se aposentaram, e o que queria diferenciar quem se cuida, eu sei que o Vanderlei está sempre se cuidando está sempre mostrando, treinando Alguma coisa, estão se cuidando Então A diferença do que a pessoa que se aposenta é Tem que ver a vida que ele teve lá Esse tempo está parado, vai ser diferenciar Então, uhum. pensando na saúde Eu acho que O legado que Vanderlei tem O legado que Mike Tyson tem e outros atletas Hoje voltaram para lutar Tudo bem que esteja pagando muito bem Bolsas aí, eu vi oferecendo bolsa de 20 milhões A Mike Tyson vocês 10 milhões. Claro, quem somos nós, pode dizer assim, oh, não aceito não 10 milhões de dólares. É difícil. Mas pensando na saúde e na integridade física do atleta, eu acho que seria voltar ao passado.
0: Entendeu? Voltar Perfeito. 100 anos atrás. Qual que é a principal diferença do boxe da sua época pro boxe atual? O boxe evoluiu muito. Evoluiu muito.
1: Eu aprendi um boxe com muito trabalho livre ensinava e estava livre hoje todo o nosso trabalho é dirigido e condicionado então muitas vezes o atleta tinha uma habilidade natural e ele usava aquela habilidade hoje eu tenho como estimular com o treino sua habilidade eu tenho como melhorar a sua movimentação de perna sua coordenação um treino específico para isso então o esporte evoluiu muito eu digo muito o seguinte campeão que o boxe que eu aprendia 41 anos atrás claro, eu trago alguma essência daquele boxe, é a minha base mas mudou muito o treinamento Hum. A forma que eu aprendi no espelho não é a forma que eu ensino hoje a um iniciante, entendeu? Mas mudou muito, né, a, a, em, em especiais nomenclaturas, é, que até nós fizemos algumas adaptações, né, até esse, esse meu tempo como atleta, esse meu tempo como, como técnico, os anos que eu tenho rodando isso aí, seleção brasileira, UFC, Strike Force, Campeonato de boxe, eu já consegui participar na minha vida como técnico de 22 títulos do mundo, entre boxe e MMA. então já aprendendo muito, vendo, né? Foi o que eu falei no início, o atleta e o técnico, quando pensa que sabe tudo, já é o início do fim dele, então o esporte é evolução constante, então o nosso esporte evoluiu muito, mas a diferença estúpida, a forma de boxear, da postura da guarda, que era mais assim, hoje colocou a mão, a mão esquerda na frente, a postura flexão na perna, o movimento de coordenação, os trabalho de esquiva de pêndulo, né? era muito com a cabeça para frente, então a postura de boxear melhorou muito, a elegância, né? um boxe é, técnico né? com
0: muito mais postura, evoluiu muito, há muita mudança. O Thiago Rio perguntou se hoje o boxe olímpico é mais próximo do profissional. Hoje é, bem mais próximo porque há
1: um tempo atrás, um tempo, é, me permita aqui um grande abraço para meu, meu amigo, meu compadre, aí, Jair dos Santos, também tá aí, campeão Brasileiro de boxe aí, nosso amigo, irmão, meu compadre. É, Vamos voltar uma live com ele também, hein? É, Jailson, grande campeão. Eu, hoje foi um grande atleta e hoje faz um trabalho de boxe, executivo, boxe fitness é, é, um, é uma referência aqui na Bahia, né, o Jailson. E foi um grande atleta, campeão brasileiro. Uma pessoa que me ajudou muito com o popó. Em toda a carreira de popó, porque ele era, ele era um dos principais pais de popó. Ah, você me perguntou, perdão, me perdi um pouco...
0: Que, é, foi o, o Thiago Rio perguntou se o boxe profissional e o Olímpico estão mais próximos agora. Hoje, hoje sim.
1: Hoje sim, pelo fato que mudou. Antigamente, há um tempo atrás, tinha um negócio de relação a pontos. Tinha uma maquinazinha que fazia 20 pontos, que cada golpe era um ponto. Então perdeu um pouquinho a contundência. Era muito mais volume. Agora voltou, o que já era anos atrás, que o Atlético antigamente ele poderia correr o tempo todo, pontuar e correr. Hoje não hoje voltou a ser igual profissional tipo, primeiro conceito, ataque técnica e eficiência então, quem quer ganhar, tem que buscar a luta antigamente eu via o resultado a pontuação de, um, de uma televisãozinha. hoje mais não, acabava o round tinha pontuação, hoje mais não, já teve round de dois minutos, aí voltou para três voltou para dois, agora tá em três de novo então hoje, o boxe olímpico tá muito tá na linha do boxe profissional ataque contundência
0: legal e eu queria saber de você quais tipos de. quais são as vantagens do boxe dentro do MMA. Porque o Cigano, se eu não tiver enganado, me falou uma vez que uma das vantagens era que a luta começava em pé. Ele poderia garantir é. antes ao eu no no chão. Eu queria saber de você, qual a sua opinião?
1: Eu acho a mesma, né? Eu acho que a luta começa em pé, né? O atleta que sabe boxear, sabe deslocar, sabe andar no octogon, o tá ali com 9 metros. Geralmente no boxe, a gente trabalha com um ringue de 7 metros. Eu acho que como a luta começa em pé e a luvinha pequena né, a gente tem a, a noção de tempo e distância, poder fazer bons golpes e a gente sempre diz o seguinte, né, que a melhor defesa é o ataque, se eu consigo de ser efetivo é a melhor defesa de queda que existe não tem como ele levar o golpe e me pôr para baixo, ele consegue me pôr para baixo se o golpe não pegar nele então, como a luta começa em pé, eu trabalho muito técnica, velocidade e eficiência eu já, teoricamente eu vou manter uma distância né é como eu falei na primeira live. A base do MMA é o jiu-jitsu. A família Grace. A gente sabe que uhum. todos até tem têm que saber jiu-jitsu. Porque de um ao um ao outro é o lugar para o chão. Mas o esporte evoluiu muito. Então hoje os atletas de MMA buscam todos os profissionais de cada área. Então o cara quer um profissional de boxe. O cara quer treinar com um profissional de Muay Thai. O cara treina com um profissional de wrestling, O cara treina com um profissional de jiu-jitsu. Né? Mas só que a luta começa em pé. Então eu acho que começando em pé. E o boxe com a movimentação que tem. Sendo algo móvel. Eu acho que essa aí é uma vantagem que nós temos.
0: Legal, legal. É, o Tiago Thiago Rio perguntou se você treinou o Sertão. Grande Valdemiro dos claro, Santos. Claro, claro. Sertão começou com a gente com 14 anos. Na
1: realidade, Sertão mora em Cruz das Almas, na né? Academia Champion Nossa em Salvador. Eu, tenho, eu tinha um aluno chamado Orlando que foi morar em Cruz das Almas. Então, a Champion, todos os anos, no fim de ano, a gente fazia um torneio interno de confraternização que leva o nome de meu pai, velho Zica, que é o Ezequiel, falecido, meu pai, Deus tem um bom lugar. E todos os anos convidava uma equipe para fazer um treino de sparring na academia, que era o trabalho de compartilhização. E Orlando, que foi bom, na comunidade, falou: professor, eu estou aqui treinando, tem uns seis garotos que têm potencial. Eu queria levar para fazer esse treino, fazer esse treino aí com o senhor, para o senhor conhecer o menino meu trabalho aqui. E levou para a Champions. Chegando lá, contou pela frente Jailson contou pela frente da Baga, Popó. Tinha uma equipe, né? Achamos que tinha uma equipe muito forte. E desses garotos que veio de Cruz das Almas, veio o nosso querido Sertão. Tá determinado, com atitude. Não tinha uma condição técnica ainda privilegiada, mas tinha muita vontade. Como disse, tinha sangue no olho. Aí quando eu vi o potencial dele, ele me pediu, professor, não tem como eu treinar aqui em Salvador não. Eu falei, claro, o que é que eu fiz? Aí, sertão, eu tinha um lugar na academia ali para dormir, dormir na academia e eu almoçava lá em casa, tomar café, almoçava e já tava na minha casa. Então, tipo assim, ele ficava de segunda a sábado comigo e sábado ele voltava para Coisa das Almas. E a gente ajudando ele, né? Até que começou é. campeão baiano, seleção baiana, campeão brasileiro, aí foi para São Paulo, né? Para São Paulo, na época, se não me engano, o São Paulo, futebol clube tinha uma equipe em São Paulo, contratava sempre nosso atleta, contratou Popó, para passar um tempo para Campeonato de São Paulo, Popó, Luiz Cláudio, Niola, Sertão. Aí Sertão começou para São Paulo ia e voltava. Aí o São Paulo acabou. Quando o São Paulo acabou, uma outra equipe de São Caetano do Sul queria. Já estava aí, já tinha o quê? Uns 5, 6 anos no boxe comigo. Aí falou, professor, tem uma equipe aqui querendo que eu vá, que eu fique aqui morando aqui, me dá um salário. E casa, comida, direitinho eu digo, Que bom, meu filho, então fique aí Aí ele foi em São Paulo Porque no momento a gente não tinha condição financeira Na Bahia, não tem Bahia, No Brasil, ah, o apoio ao esporte Na base é muito difícil Na Bahia é, é pior A gente eu peço, sempre, eu peço sempre a Deus que dê muita sensibilidade nossos governantes Que muitas vezes querem apoiar o campeão Quando o cara é campeão, na verdade não quer apoiar Também quer se favorecer E o mais hum. importante é acreditar tá na base O mau projeto de um homem é investir em outro acreditar né, tá no próximo é o que nós fazemos, você vê que as últimas Olimpíadas, 2016 Robson Conceição campeão olímpico, do um projeto campeão da vida academia champion, a garota do judô projeto Flávio Canto do Rio os garotos da canoagem, interior da Bahia projeto, então a importância do projeto que é a obrigação dos governantes Entende? Então, infelizmente então, se hoje está difícil pense isso há 30 anos atrás então certão. sertão Ficou morando em São Paulo, porque em São Paulo já tem essa, essa condição melhor. Os times de futebol já ajudam. Corinthians, Palmeiras, a Bahia tem dificuldade. Bahia Vitória não faz nada para as artes marciais. E com todo o respeito ao futebol, que eu amo o futebol, futebol é o esporte número um do Brasil. Fato. Mas o esporte que eleva o, o nome, o, o que mais eleva o nome do estado da Bahia é o boxe a MMA as artes marciais, eu digo sempre o seguinte, quando eu tenho a oportunidade para participar de uma palestra, ter uma reunião com algum político, eu digo assim, o que é que nós precisamos fazer mais para que nós temos apoio na base? Já conseguimos todos os títulos possíveis. Aí, eu sou a pessoa, eu sou, eu sou acho que, como atleta e técnico, a pessoa que mais andou de corpo de bombeiro na Bahia, o FESTA, que tantos campeões já formamos, já paramos a cidade algumas vezes, anos e anos, mas falta a sensibilidade dos governantes, aquilo é que tá na base.
0: O boxe baiano qual... tem muito mais
1: mundial do que os times da Bahia, né? Com certeza, com certeza. <risos> Isso aí não tem a dúvida, não. Mas sabe que o, o, o futebol é uma paixão nacional. Bahia e Vitória, que são os times aqui, eu sou Vitória, são os times que a torcida é muito forte. Né? A torcida entra ali, mesmo acompanha, ajuda. Então, por que não apoiar as artes marciais? Por que não ajudar na base então, é, é o que eu me pergunto. Então, o que é que falta? Sensibilidade nas pessoas. Infelizmente, pessoas muitas vezes ocupam cargos não são cargos técnicos, cargo de indicação. O não tem nada a ver com esporte. Pô. E está ali sendo secretário de esporte. Né? Então, gente, é uma pena. A gente torce muitas vezes tem um pessoal... Aqui na Bahia tem um rapaz, um vereador, Felipe Lucas. Esse rapaz trabalha pelo esporte, mas ele é sozinho. que muitas vezes o cara acha que o quê? Ele está botando uma praça, botou uma rede, as duas portas. É. Deu, deu, melhorou, botou a tela de um, né, sei lá, de uma quadra,
0: tá ajudando,
1: tá ajudando. É muito pouco, tem que fazer mais esporte individual, esporte em grupo, tem que apoiar as artes ali marciais. Olha, olha como eu falei na primeira live, eu falo com propriedade: o esporte é a maior ferramenta que, você que nós temos. Me permita, eu vou dar um exemplo de uma cidade chamada Madre de Deus fica alguns quilômetros de Salvador Lá existe um projeto Um trabalho, escola em tempo integral Onde as crianças entram na escola Às 7 da manhã e saem às 17 horas Essas crianças fazem três, quatro refeições E o esporte lá é como Disciplina Boxe, judô, karatê, jiu-jitsu cada, cada aluno tem, Opta por duas modalidades Boxe, judô Jiu-jitsu, judô, boxe, karatê O que seja Pra você ver, se eu não me engano, já tem dois anos a cidade sem homicídio. Sem tentativa. Mais de dois anos, tá. eu acho. Quanto mais educação e esporte, tem que caminhar junto. Quanto mais educação, menos violência. Quanto mais esporte, mais saúde. Quanto mais você investir na educação e no esporte, você vai investir muito menos na, na, na segurança pública. Eles já sabem disso. Por que é que não fazem? Já esporte falam, Brasil, dá sabe? uma disciplina, Claro, o esporte muda a vida e a família abraça. Infelizmente, meu amigo, o, a droga é o coração da marginalidade. Tudo de ruim vem da droga. E a gente sabe a força que o esporte tem como uma ferramenta de inclusão para poder resgatar. A Champions é isso. A Champions já se passaram, nosso nossos campeões da vida, já se passaram mais de 7 mil crianças. Ele fala com propriedade. Já mudamos a vida de muita gente... Através do boxe OMA. O boxe OMA, ele entra em qualquer bairro, em qualquer favela e resgata. Todos têm o um respeito pelo esporte. A gente consegue mudar. Mas isso... Como é que Dória consegue fazer um projeto campeão da vida que existe há 30 anos? uma que seria uma obrigação dos governantes? Quantos projetos, quantos atletas tem no mundo do interior espalhado? E graças ao, ao projeto que faz. Se no passado recente, vamos falar há 30 anos atrás... Popó, que se campeão do mundo tivesse um projeto que o nosso campeão seria, teria como pagar, não teria graça ao projeto. Robson, só 15 anos, Rodrigo Minotauro, Rogério Cigano, todos, a grande maioria ou a maioria começaram em projetos. Porque o nosso esporte é de origem humilde. O lutador vale a luta diária. Mas isso aí é de cara do quê? Tem que ter a sensibilidade dos governantes para ajudar o esporte na base é muito fácil abraçar Robbins campeão do, rim, do Olímpico, popó campeão mundial, cigano campeão mundial, Andes campeão mundial. É mais fácil. Muitas vezes o cara também está usando a imagem daquele garoto. E a base? O que não acredita na base? Quem sabe a gente tem quem uma... a mudar? A
0: gente tem uma live com o Max Capitão, que é narrador do Futuro MMA, né? ele é de Fortaleza. Ele disse bem isso né? na conversa: aqui. É muito mais fácil um cara que tem dinheiro patrocinar um time de futebol pelo status do que patrocinar um lutador no começo de carreira para quando ele chegar lá levar a marca do começo ao fim. Né? Muito difícil, amigo.
1: Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Tem que pedir a Deus que dê sabedoria, toque no coração, porque depois que vira campeão todo mundo abraça. Então, graças a Deus, graças a Deus. É, com toda a dificuldade, eu nunca desanimei. É, já tive a oportunidade de morar fora de Salvador, em outro estado, já tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, já tive vários convites para treinar equipes fora do país. Meu amor pelo Estado, eu nunca saí. Então, eu, gra... eu falo com muita. Com, muita... Com... com muito orgulho que todo o meu trabalho é feito meio de Bahia. Com toda a dificuldade, nós esperamos tudo e a todos. A falta de apoio, as portas que fecharam na nossa vida. E graças a Deus consegui formar tantos campeões. Então, eu sou uma pessoa abençoada, tenho uma vida tranquila, graças ao nosso trabalho. E tô, continuo lutando para mudar a vida de alguns treinadores, da grande maioria, que é o um que não tem apoio, né? que não tem nenhum investimento, que tem um projeto, muitas vezes, pessoas pobres, que tiram do pouco e ganham um salário, dois, três salários ruins para poder ajudar o projeto. e pra, Podia mudar mais a vida de mais gente. E muitas vezes, no meio do caminho, o campeão tem que parar, porque não consegue bancar, manter o seu próprio projeto que seria uma obrigação dos governantes, do Estado, do município. Mas, infelizmente, a gente pede a Deus que dê sabedoria e mude a cabeça desses governantes que olhem mais para o esporte, que o esporte e a educação têm que campear junto. E Madre Deus é exemplo disso.
0: O Igor perguntou assim, o que, que você acha sobre a possível volta de Mike Tyson às lutas aos 53 anos e qual seria o método de treinamento que você adotaria com ele? É, eu já falei isso na primeira live, com relação ao Mike Tyson, eu acho que pro boxe é maravilhoso. Você
1: viu que só botar uma manopla dele com, com o mestre Rafael, já foi um boom, né? É um cara, já tem um grande legado, né? A volta dele pro boxe vai ser muito bom. Valoriza. Quem não quer fazer uma preliminar de Mike Tyson, nosso eterno ídolo, todos querem. O que tem que ser visto é o seguinte, como foi esse tempo que tá afastado do boxe o que ele fez da vida dele, com relação à saúde, porque ele não tem nada mais a mostrar. Ele tem um grande legado. Mike Tyson já fez tudo pelo esporte. Né? Com relação ao treino dele, eu acho que tem que ser um treino de qualidade. Quanto mais experiente o atleta, você diminui o volume e trabalha a qualidade. Então, ele tem uma grande experiência. Então, geralmente, um atleta normal, um atleta mais jovem, a gente trabalha no um campo de três meses, eu chego a fazer 10, de 8 a 12 sparring. Depende da idade dele. Nós fazemos 12 sparring por semana. No caso de o Mike Tyson, ele não precisa mais fazer isso. Ele ia ter uma experiência muito grande. Aí tem que ter qualidade de treino. Não pode mais ficar se levando golpe, muito golpe na academia peso pesado. Então tem que diminuir o sparring, trabalhar muita manopla, muito trabalho técnico, trabalho de correção, né, para estimular. A habilidade natural pelo fato do tempo depois nativo, noção de tempo e distância, diminuir a força de contato, né? Que experiência dele faz a diferença. Mas para ele voltar, eu acho que o primeiro passo é preocupar com a saúde dele, né? Eu vi agora que algumas fotos ele antes e depois, acredito que ele que perdeu uns 15, 20 quilos ali, tá no shape bacana, né? Então, eu acho que o esporte é muito bom. O esporte é maravilhoso é o retorno dele, né? Mas o mais importante é a saúde dele, estando bem. Ótimo. Seja bem-vindo aí, a voltando e fortalecer o nosso esporte.
0: E aí, os, os, como é que tá Estão voltando, com o Luiz Dória voltando, daria jogo?
1: <risos> tenho muito tempo parado, né? Muito tempo parado, é assim, é que eu digo. Eu tenho uma vida muito agitada, né? Eu acho claro, tem propostas financeiras que, né, é irrecusável, né? Se então, você não pode ter proposta, e não dá para recusar. Então, sem dúvida, de acordo com a proposta, faria assim, sem nenhum problema. Só que. Aí eu digo a você, o tempo que eu estou parado, eu cuido de mim, eu continuo treinando, continuo. Mas um treino muito pouco, eu cuido mais das, dos meus atletas. Eu cuido para manter uhum. minha saúde, eu me preparo para preparar meus atletas, para conseguir aguentar a manopla, movimentar a perna. eu me preparo para preparar eles. Eu, não, eu vivo, eu estou mais ou menos, acredito que uns 15 a 20 anos sem lutar, né? Parei muito cedo, tenho 55 anos. Então, tipo assim. Eu tenho que voltar todo um treinamento, ver se o corpo vai resistir a carga, Tem que ter maior. Uma preparação maior, somente a parte física, né? Porque a parte técnica, a gente continua se movimentando, a gente não para. Então, técnico é até mais fácil para mim, porque eu continuo praticando, é batendo o saco, é fazendo trabalho de peso, é ensinando o movimento a um aluno, é corrigindo, né? fazendo uma sombra, então a gente continua sempre, dentro do mínimo, fazendo alguma coisa. A física, não. A física a nível de alto rendimento, não. A física é para poder te emagrecer, cuidar da saúde, para eu me preparo para parar o próximo. Mas tem bosta que são recusados Eu acho que seria, uhum. qualquer um seria para um prazer imenso poder é, dividir o ringue
0: com o Mike Tyson, essa grande lenda. O personal Michel perguntou: a metodologia do treino do boxe baiano é diferente das outras regiões do Brasil e se existe uma semelhança com o método cubano? Com certeza. É, a
1: nossa, o boxe nosso parece muito com o boxe cubano, porque, como eu falei, eu tive a oportunidade de ir para Cuba várias vezes, falei na live, então a gente aprendeu, aprendeu muito com Cuba, tive o prazer também de trabalhar na seleção com, com Francisco Paco, um grande abraço, é um dos maiores treinadores para mim, Pedro Dias, em Miami, né, João, então são treinadores que eu aprendi muito também, né, essa troca de informação, então o boxe baiano parece muito um golpe de Cuba. A gente segue muitas linhas. Claro, fizemos algumas adaptações, algumas mudanças. Não seguimos 100%. Mas eu, a nossa linha da Champion tem a tendência ao boxe cubano. Ao boxe cubano.
0: E ontem saiu uma notícia de que o Dana White tinha selecionado o Monte Rushmore do MMA dele, né? Ele selecionou lá Royce Gracie, John Jones, Amanda Nunes e Chuck Liddell. Todo mundo esperava que ele selecionasse pelo menos... Anderson Silva, né? E aí ficou as críticas, né? Anderson Silva de fora, George Sampierre de fora. Queria saber é. se você concorda com esse, com esse ranking, top 4 dele aí, o que você que acha? É, Anderson não podia estar de
1: fora aí, né? Anderson podia estar de fora, Rodrigo Vinaltar não podia estar de fora, é, Sampierre é, não podia estar de fora. É muito, é muito... Claro, ele falou quatro grandes nomes também, né? John Jones, Amanda, o Ross Grace, né, Chuck quatro grandes nomes, mas é muito difícil. Agora, Anderson não poderia vir fora nunca, né, tem muitos talentos aí, então, acho que é muito difícil pra ele. Eu acho que não poderia falar esse top 4, não. É. Porque essa briga aí, tem muita gente aí que deveria estar nesse meio aí, né, com todo o respeito a, a, a Chuck Liddell, né, com todo o respeito a... a, 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 a o Jones. Mas como é que antes é, vai estar fora disso? Pelo amor de Deus. Não, não. Amanda está fazendo um trabalho belíssimo. Amanda com certeza merece estar aí para tá que está fazendo no momento. Né? Mas o MMA do passado era um, o MA do outro o moderno é outro. Existe um legado, existe lutas vencidas de quem venceu. Porque você vai valorizar o um atleta? Quanto tempo se manteve? Ganhar o título é difícil, certo? Mas você defender ele quantas vezes? Com quem você lutou? Anderson lutou com grandes atletas que atletas excelentes pareciam atletas pequenos, Fred Anderson. Anderson fez o que acredito que poucos fizeram. Lutando contra grandes atletas. Não é que esses atletas estão lá e não lutem, não. Lutam também, claro. O que a Amanda está fazendo é uma coisa inédita. Tem, já tem um grande legado.
0: Uhum.
1: Dificilmente outra pessoa fazer isso. Acredito que para fazer o que ela faz, ela e, 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 e Cris. Eu acho que são níveis, né? Amanda venceu pela luta, mas era para ter a segunda, era para ter a terceira. Uhum. Duas grandes. O esporte ganha muito com isso. É uma pena que, que Cris saiu, entendeu? Mas o esporte ganha muito com isso. Mas top 4
0: aí também não concordo, não. Então a gente chegou agora na parte do desafio das lendas, que agora vamos saber as suas opiniões... É, de uma forma mais direta eu quero saber de você por exemplo, primeira pergunta qual o seu melhor ano como boxeador? 88 quando fui campeão mundial júnior fevereiro de 88 top quem era o lutador que você se inspirava quando começou a lutar? Júlio César Chaves e
1: quando eu fui campeão mundial júnior em 88 ele era o campeão mundial sênior era o principal eu estava abaixo dele meu sonho era poder ter a oportunidade de lutar com ele.
0: Que legal. É, o que de que Dejouf representa para o cenário nacional?
1: Tudo, né? É o começo de tudo. É a credibilidade do boxe brasileiro. de mostrou que nós tínhamos talento no boxe brasileiro. Então esse cara foi campeão do mundo no galo, campeão do mundo do Pena, faz parte do Hall da Fama. Para mim é o começo de tudo, onde, onde deu credibilidade ao boxe brasileiro. O que era o boxe brasileiro antes de com todo o respeito aos outros campeões, já tivemos outros campeões, mas Adesanya De mostrou a nossa qualidade de boxe. Foi um campeão, um campeão, não, um campeão muito muito melhorado, um campeão de um nível superior, entendeu? Um campeão que hoje é tido como um dos melhores peso da história do boxe mundial. Então a importância é muito grande. É a base de tudo. E Servílio de Oliveira, grande atleta também, nosso primeiro medalhista olímpico, né? Servílio foi também um grande atleta profissional. Então seria também campeão do mundo profissional Servilho Felizmente teve, um, teve um, uma grande contusão nas vistas E teve que parar Mas Servilho é nosso primeiro medalhista E o primeiro ninguém esquece entendeu? E além de ser medalhista olímpico Era uma excelência no boxe Sabia boxear, entrar na distância Trabalhava Copa Copa, era completo Teve uma carreira invicta no boxe profissional E infelizmente a contusão
0: nas vistas Fez com que ele parasse Mas se não parasse, com certeza Servilho seria campeão do mundo também e, que, e Maguila, o que, que representa Maguila para o cenário nacional também do boxe? Muito também, Maguila, Maguila é, é, é um peso pesado
1: que fortaleceu o boxe brasileiro, ele é o primeiro peso pesado que saiu do Brasil foi um cara, que um ídolo foi um ídolo nacional na categoria aquele jeito irreverente teve na época uma grande empresa por trás, que era a Luke Luciano do Vale, Luciano do vale Kiko Ramon, a Bandeirante. Uma, deu a sorte de ter uma televisão E um grande empresa de empresários Como o Luciano Duvalle Que amava o esporte, em especial o boxe E criou uma, um ídolo O jeito irreverente A contundência das mãos né? a, categoria, a categoria é muito difícil E fez muito pelo boxe Foi até onde ele pôde né? Foi um ídolo, uma referência Que era da minha época Um pouco mais velho que eu Cheguei a partir de algumas, algumas lutas Onde ele estava também Eu venho depois dele mas é um cara que tem um respeito muito grande pelo que ele fez pelo boxe do Brasil e nos representou muito bem. Né? Apesar de algumas vidas difíceis, fora, não venceu. Né? O Fórmula, com com Holyfield, mas
0: fez muito pelo boxe. Fez muito pelo boxe. E o que representa Popó para você e para o boxe nacional? Ah, Popó é nosso
1: super campeão. Né? Nosso tetracampeão do mundo. Super campeão de defesas. É, popó... É a continuação do trabalho de Eder Joffre, né? E chegou com muito mais vontade, com muito mais velocidade, né? vencendo a tudo e a todos, vencendo a dificuldade. É um campeão da vida, como eu falei. Começou o nosso projeto com 14 anos de idade, com 46 quilos. com, com entrou lá na Champions, nós conseguimos... Foram 29 lutas, 29 por nocaute, 17 no primeiro round. Popó é campeão. Popó, para mim, na minha concepção... É um dos maiores, até na categoria pena do mundo de todos os tempos. Para mim, um dos maiores nocauteadores. Para mim, eu é sempre disse que Popó é o artista do nocaute. Esse eu deixou um grande legado, a gente representa, e eu acho que jamais será esquecido
0: pelo que fez e faz pelo boxe. E o que, que representa Robson Conceição no boxe nacional? Tudo, né? Robson
1: hoje é o maior exemplo de garra de superação, de um garoto de origem humilde. Consegue vencer na vida, então Robson tá com a de criança também, desde 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, né? Passou por muita dificuldade na vida pessoal, passou por muita dificuldade nos, nos torneios internacionais, que óbvio era ser medalhista já antes. Infelizmente, a arbitragem do boxe olímpico, uma boa parte é tendenciosa, agora vai, parece que vai ter algumas mudanças, mas o boxe brasileiro evoluiu muito, um trabalho muito bem feito, e Robson, para mim. A Champa já se passaram mais de 7 mil crianças. E é, eu falo sempre aos alunos: para mim, Robson é um dos atletas que mais gosta de treinar e já passar pela Champa. Pense em uma pessoa disciplinada, um rapaz que vive pelo esporte, que ama o que faz, ama literalmente o que faz, não faz só como obrigação, ele ama o esporte, ele não consegue ficar parado, o cara que vive do esporte, família, a boa alimentação e repouso, a rotata está completa. Robson, para mim, é o maior exemplo
0: de atleta dentro e fora do rins. Agora, voltando ao tempo de lutador, qual foi o melhor lutador que você enfrentou?
1: para mim, foi o campeão do mundo o, o é, Tony Jones, o australiano. Foi uma luta muito difícil, 12 rounds, e como eu falei, eu tive, com uma, eu tive uma ruptura do bíceps, né, 21 dias da luta, e enfrentar um grande atleta, mas estava muito bem preparado, era um jovem, com quase 19 anos, né? com muita vontade, sempre tive uma condição técnica privilegiada, né? já superei outras dificuldades, né, minha vida também foi, foi uma luta, nunca foi fácil, e superei, consegui lutar com a ruptura do bíceps, e no quinto round eu tinha aberto meu supercílio também, e ter 12 rounds. Então, para mim, essa foi uma luta difícil por tudo, pelo adversário, por, pela contusão que aconteceu, foi uma luta que marcou muito minha vida, né? foi um momento, como eu falei, um momento como atleta mais feliz da minha vida como atleta.
0: Esse também foi o maior desafio da sua carreira?
1: Como atleta, sim. Como atleta, foi o maior da minha carreira. Foi. Porque eu fui o um título mundial. O que poderia ser melhor que isso é ter a possibilidade na época de lutar contra a Júlia e o da Chaves. Eu não tive essa possibilidade. Mas que você poderia esperar. Mas como eu não tive essa oportunidade, esse, para mim, foi o meu maior, meu maior desafio. E como técnico, qual foi o maior desafio? Como técnico, eu acho que o primeiro grande desafio como técnico, o primeiro grande desafio foi... Fazer popó campeão do mundo, né? No momento que ninguém acreditava, nós tínhamos a de né? Depois de alguns anos, né? Um baiano de origem humilde que vem no projeto de campeão da vida academia, champion, né? E trabalhamos ali, começamos a fazer luta. Eles irmão Freitas, muito difícil, sem apoio na base, passando por muita dificuldade. Olhei, eu, eu tinha que ser o treinador. Eu é meu compadre também. Batizei meu filho, meu o afiliado Igor, um beijo Igor. Então, eu tinha uma relação de família muito. grande, então era, era tudo ali junto, era um trabalho de família e superamos. Superamos o que poucos acreditavam. Que eu lembro que na época, não vou citar nomes, mas quando Quando, quando anunciamos o título mundial contra a Nadori, lá na França e Lecané, alguns, a minoria da Mia, diziam: pô, o cavalo contra o russo, vai ganhar o quê? Pô, vai ganhar o quê? Pô, opor, vai o quê, pô? pô um talento. A gente não tinha, infelizmente, o apoio total. Tinha pessoas que não acreditavam. Como é que Dória vai levar esse garoto para lutar na França contra um russo fortíssimo que não ter Chegamos lá, acabamos com o russo no primeiro round. Então a gente lutou contra tudo e contra todos, né? Porque a gente não tinha estrutura de base. Eu era o treinador, o pai, o amigo, né? o empresário, a pessoa que conversava, o confidente, né? o irmão mais velho. Então essa relação de família né? A vontade dele de superar, a vontade dele de mudar a vida dele, a vontade de Popó de mudar a vida da família, que ele sempre foi família, né? sempre tem um respeito, um carinho, um amor, tem né? pela mãe do nosso leque, é pelo o... O pai, hoje finado, seu babinha, né? que o Deus tem em um bom lugar. Então, nunca foi fácil, não. Então, Popó é um exemplo disso aí, de luta, porque a luta dele também já começou fora dos ringue. Começou fora pela sobrevivência, pela alimentação, dormia no chão. Então, um grande exemplo de superação, né? para mim, foi um dos momentos mais difíceis, mas foi um dos momentos também mais felizes da minha vida também. Eu tive muitos momentos felizes como treinador, né? Eu consegui formar muitos campeões. Mas esse foi o primeiro momento mais feliz da minha vida. É em 7 de agosto de 1899, né? Uma data que a gente não esquece.
0: Legal. Foi o campeão do mundo. Qual que é o melhor lutador que você já treinou? A ação é muito né? a, <risos> a champa. Como Pô. falei, eu formei
1: muitos talentos. Hoje nós temos a safra nova. Ebert Conceição, Ebert foi prata nos Jogos Pan-Americanos 2019. Ebert foi bronze no Mundial 2019. Ebert foi prata no Campeonato Mundial de Jogos Militares 2019. Então, fora os títulos continentais, invicto no Brasil, títulos torneio internacionais. Ebert era uma revelação, hoje é uma realidade, a esperança real de medalha, junto com Beatriz Ferreira do masculino, feminino, Bia campeã mundial, campeã mundial campeão mundial, dos Jogos Pan-Americanos, então assim, o boxe hoje, ele nós, dois, nós continuamos formando muitos talentos, né? Então nós temos na seleção hoje um peso pesado que é o Joel da Silva, é o primeiro peso pesado que é a Bahia baiano faz parte da seleção brasileira. Né? nós temos o categoria 69 Edson Calango que não é titular, mas é um garoto que tem um potencial muito grande está trabalhando muito, buscando isso né? nós temos Gheu, outro atleta que é, que é a segunda, a reserva de Bia outra baiana é então, o boxe baiana é isso aí está sempre se revelando graças ao nosso trabalho da Academia Champa graças ao trabalho da Federação de Boxe da Bahia, do meu irmão e presidente Jair Santana nós temos a federação mais atuante do Brasil que também, apesar de não ter apoio, mas tem um trabalho, um grupo de pessoas que estão ali sem ganhar um real, diretores, trabalhando pelo boxe da Bahia e mantendo o boxe da Bahia no lugar mais alto do pódio. Deixa eu mandar um abraço aqui para Adailto de Jesus, é né, que mora em São Paulo, esse garoto também, um garoto que fez parte também da nossa equipe, também, mora em São Paulo, foi um grande atleta, eu estou com o grande atleta do mundo, Adailto de Jesus, é um grande campeão também, um forte abraço, campeão, aí meu primo aí, Dudu, Galera legal aí, uma live Galera que bastante aí. É, legal, legal.
0: Desculpe, Agora uma outra pergunta, qual é o seu pupilo que deu mais trabalho?
1: <risos> Rapaz, tem muita gente, porque assim, tipo assim, é como eu falei, já se passaram pela Champions, mais de 7 mil crianças campeão, né? E é muitos garotos que não se adequam, a situação me deu não, muito então, trabalho. Então,
0: o um campeão que deu mais trabalho, então?
1: Não digo nem trabalho, eu digo assim dificuldade de peso popó. popó tinha muita dificuldade de dar o peso, ele sofria muito. Então, não é, é um trabalho assim que assim, toda a luta era atenção, porque ele queria se manter no peso, fazia o máximo, mas é um peso muito sofrido. Então, o campo de popó era um campo muito duro, muito difícil, por causa da balança. É sempre aquele estresse, aquela situação de muito treinamento, aí tinha que comer regrado, muitas vezes saiu um pouquinho da alimentação, quando você passava. -se subia de peso, então era um campo muito difícil o de popó por causa do peso. Porque como como atleta a parte técnica dele o peso ele cumpria todas todos a função tudo que era para ser feito o lado do profissional e fazia, mas tinha dificuldade
0: em manter o peso. Ele era muito forte para a categoria. E, e na, na categoria, né? Por exemplo, popó é uma categoria bem leve, cigano muito mais pesada. Dá para definir quem tem a mão mais pesada?
1: Eu acho que Popó, para a categoria dele, pega muito duro. Eu acho que eu vou fazer uma, uma comparação assim, mas assim. Popó consegue ter a força de um peso acima do dele, como o cigano tem para categoria, e cigano consegue ter a força e a velocidade de um peso leve. Então, Popó hum. tem a velocidade e a força de um peso pesado, e cigano tem a força e a velocidade de um peso leve. Deu me entender?
0: Perfeito, perfeito. Perfeito,
1: né? Então Popó é um diferencial, é a mão é que faz diferença Esse Cigano já é um peso, tem uma mão muito forte, mas consegue ter a velocidade que o um peso leve. E Cigano e Popó é rápido e consegue ter a força de um peso pesado, né?
0: Que eu digo assim, uma força acima da categoria dele. Uhum. E se a gente fosse colocar dos lutadores que você treinou, fazer o seu Monte Rushmore, fazer o seu top 4 de lutador Ai, de não dá não
1: é difícil começar um vídeo é, eu é eu vou cometer não posso imagina eu vou citar <risos> muitos <risos> nomes aí tem tem um é muita gente muito talento né é difícil tem muito talento muito você tem que fazer um top 100, né rapaz é um top rapaz é muita gente é muita <risos> gente por alto já falar, você fala de Rodrigo Notaro Rogério Notoro Anderson Silva Popó. Robson Conceição, Júnior Cigano, Kelson Pinto, aí vai. Jair Luiz Santos. Muitos talentos aqui, né? Cara, cara de sapato é muita gente boa que passou pela nossa mão, né? Muitos talentos. E campeões, né? Então uhum. são muitos campeões, né? Então, tipo assim, campeão olímpico, Robson teta campeão popó. Campeão Júnior Cigano é muitos campeões, né? Muitos campeões. eu Todo mundo teve seu tempo. São pessoas que a gente tem um respeito, um carinho muito grande. Para mim, são eternos campeões. São coisas que todos estão no nível maior, na minha cabeça, no meu coração, né? pelo que fizeram, pelo que fazem, pelo esporte, jogado. e me sinto feliz em poder ter contribuído para a carreira desses campeões. Né? E continuando trabalhando, porque o pensamento nosso é esse, mudar a vida desses atletas, atletas através do esporte. Como eu falei na pena live, o primeiro pensamento é formar o um cidadão. E Deus iluminou que além de formar cidadãos, conseguimos formar Grandes campeões. né? Então, isso aí é só agradecer
0: a Deus. E quem é a próxima promessa do box? Para você dar sua opinião. Formado para você. É formado é Herbert
1: Conceição. Eu vou citar hoje a nossa grande promessa hoje, tá? Herbert Conceição, Joel da Silva e Edson Calango. Eu acho que nós temos muitos atletas, mas esses três, pelo fato de já terem a oportunidade de fazerem parte da seleção brasileira. São esperanças reais que nós temos. Joel e Ebert como titular, né? Acredito que Ebert, pelo que já está vindo, é uma realidade hoje. É então, uma garantia de medalha. Tem nível para isso. E... e Edson está lutando para conseguir a titularidade. Então, Joel um garoto novo, peso pesado, com 20 anos. Então, para mim, são as maiores são as maiores revelações
0: do momento. E da... o próximo. E o próximo campeão de MMA, ou de, do UFC, que você revelou, quem que vai ser? Eu acho que eu tenho um garoto, eu tenho
1: na realidade duas pessoas aqui que não tiveram a portaria ainda de estar no UFC, é, o primeiro é Bruno Menezes, The Talent, esse garoto é um talento, esse garoto ficou quase cinco anos invicto, um garoto acima do normal, e duas vezes, uma, uma, tem um acordo pelo ele pro Tuf, e infelizmente não fechou, e depois tem uma proposta lá no UFC, mandou os documentos e não fechou. Coisa de Deus e tem que entregar a mão de Deus. Mas Bruno Menezes, para mim, um dos maiores talentos na categoria: 57 quilos e 61 quilos. E também Neilson, Neilson dos Santos. Ele também participou do TUF. E no dia de lutar, o TUF 2, ele teve uma bactéria no joelho. No dia da luta, Nossa. pesou o um dia antes, de manhã bem, quando meio no TUF, quando estava indo para casa, dentro da van, o joelho encheu, foi uma bactéria. Essa bactéria que pegou em Rodrigo, pegou em Cigano, pegou em Rogério. Então, nós temos muitos talentos, mas esses dois não tiveram a oportunidade de mostrar o quanto são talentosos, o quanto são bons. Eu acho que, acredito ainda, né? estão jovens, 30, 32 anos, que possam ter essa oportunidade, mas são talentos que mereciam estar em um grande
0: evento como o UFC. Robson Conceição pode ir para o MMA? Não, não, não.
1: Robson pensamento de Robson é se manter no boxe. Né? e se Deus quiser, será o próximo campeão do mundo no boxe profissional, não tenho dúvida vai se aposentar e continuar trabalhando como empresário como técnico, como professor, que ele ama o esporte mas Robson não tem essa pretensão, nunca teve não é, Robson, o pensamento dele é ser campeão mundial do boxe profissional e se aposentar O que é o boxe na vida de Luiz Doria? Tudo, é minha vida boxe é tudo, é vida amo o que eu faço, se eu pudesse voltar ao tempo, faria tudo de novo tentar, faria, tentar fazer melhor ainda porque eu amo demais. Minha família respira boxe. Meu filho desde criança, minha filha toma conta da academia. São as bases que eu tenho, né tudo feito em família. Eu acho que o boxe me deu tudo que eu tenho, o esporte me deu esse reconhecimento. Né? Eu amo. Quando ninguém acreditava que o boxe ia poder ter o respeito formar campeões, eu acreditei que era muito difícil no passado. Eu consegui ser mundial campeão mundial júnior. Eu consegui formar muitos campeões, sem estrutura. Academia humilde, mas com coração, com a vontade de trabalhar enorme. Então é isso que continua me movendo, essa vontade que eu sei que eu vou poder formar mais campeões. É isso que me motiva. Estou sempre revelando, revelando. Tem um garoto chamado Breno, Breno Zebin, que está comigo desde 9 anos de idade. É um campeão brasileiro, hoje tem 17 anos. A gente vê assim como a gente consegue mudar a vida das pessoas através do esporte. Né? E isso que me motiva, e me, me motiva. eu todos os dias agradeço a Deus né, por me dar essa condição e eu poder fazer o que eu amo. O que eu amo. Eu amo isso aqui. Eu acho que, acho que, é, eu acho que o, meu, o segredo das minhas conquistas é o amor e a disciplina que eu tenho pelo esporte. Né? O amor, o profissionalismo eu amo, eu abdico de muitas coisas, eu abdiquei pelo esporte. Hoje a mesma coisa, então hoje com essa pandemia a gente está se reinventando, fazendo um curso online né, de metodologia de treino, que será dia 4 de julho, porque eu não consigo, eu tenho que ter essa... Eu passo toda semana fazendo live, é né? prazer estar com vocês hoje aqui. Mas tá todo dia, estamos fazendo live, tipo assim, falando de boxe, falando o que, que eu gosto, que eu faço minha vida toda, né? Eu, é boxe de manhã no café, boxe no almoço, boxe no jantar, não tem jeito, a gente vive disso aí. Eu tá almoçando, Deus, hein? É, que Deus me dê muito mais saúde para poder continuar mudando a vida de muita gente. Tem um rapaz aí perguntando, Thiago Tiago Rio, Luiz Alves para você, Luiz Alves, me permita, Luiz Alves, para mim, um, é. meu amigo, meu irmão, grande mestre Moitá, ilustrador de Rodrigo Rogério, que faleceu. Uma pessoa que eu tenho um amor, uma saudade enorme. Pense em um cara que eu amava, existia uma recíproca de respeito muito grande para a gente. Então, a família, eu mando o um grande abraço da família, Luiz Alves, meu grande mestre, meu grande amigo, meu grande irmão, que era é um dos mestres, é o mestre Moitá de Rodrigo e Rogério. Então, antes perdeu ele, foi um dia muito triste para mim. Eu estava viajando para os Estados Unidos, perdi até o hotel, voo, ele infartou, ele teve, foi, foi um infarto, uma AVC estava dirigindo. E eu não consegui viajar. Falei para o Rodrigo, não tem como viajar, não. Com vocês com o Luiz aqui. E fiquei demorando três três, para poder viajar. Ele ficou hospitalizado um tempo. Mas para uma pessoa que fez muito por Moitai no Brasil, o Luiz Alves.
0: Por fim, quais são os sonhos do professor, mestre e lenda Luiz Dória daqui para frente?
1: É, pedir primeiro a Deus que a gente consiga superar esse momento difícil, né, pedir a sabedoria para os nossos governantes, muita reflexão no nosso dia a dia, né, temos que seguir todas as orientações, sei, manter a guarda alta, nós né? vamos superar esse momento, a nossa vida foi sempre uma luta, se Deus me permitir, me dê saúde, eu vou continuar trabalhando, mudar a vida de muita gente através do esporte, tenho certeza que vamos conseguir formar muito mais campeões, né, dentro e fora do rim, que é o mais importante. Primeiro pensamento formal formar o um cidadão.
0: Perfeito. Ó, tem uma última perguntinha aqui, ó. Ana Bracarense, Minha PCD, bateria tá acabando. Hã?
1: Minha bateria que vai dar uma
0: pifadazinha aqui, a bateria. É, ela perguntou se já teve para-atleta no boxe ou se já teve algum aluno para-atleta. Eu tive aluno,
1: não de competição. Já tivemos, sim. Mas não de competição. Né, uhum. a nível de competição eu nunca participei, não, mas nós já tivemos muitas é, pessoas que buscam ali para o para-atleta poder treinar. Há pouco tempo tinha um garoto também na academia, né? não são muitos, mas sempre tem alguém que procura aí.
0: Professor, eu queria agradecer demais, queria que você mandasse um recado para a galera que acompanhou a nossa live e fica o agradecimento eterno nosso aí. O... Galera, primeiro, primeiro agradecer a você pelo convite, energia maravilhosa,
1: deu esse espaço é aqui, é muito bom, agradeço. Vou estar sempre à disposição. Energia realmente maravilhosa. Agradecer Obrigado. a todos que nos acompanharam aí. Me perdoe pelo fato de não estar respondendo. Estou aqui falando. Muitas vezes não consigo ler. A todas as pessoas que estão mandando aí. Né? A Geisa, a nossa presidente aí da CNB, Conselho Nacional de Boxe. Um grande beijo a toda a equipe. Mike Miranda, Mike Miranda Júnior. São pessoas que estão mudando também a cara do Boxe Nacional. CNB, Conselho Nacional de Boxe. Dizer a todo mundo que o momento é difícil, mas não podemos desanimar. Desistir nunca manter a guarda alta, tá bom? Procurar se cuidar. Momento de o quê? De se reinventar, de se reeducar a nível de higiene. Vamos ter que conviver com isso algum tempo até que saia a vacina. Primeiro, o pensamento tem é que ser positivo. Nós somos o que nós pensamos e o que nós falamos. Então, acreditar sempre, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima. Se cuidem aí. Forte abraço, meu amigo. Muito obrigado, tá
0: bom? Fui juntos. Tá aí gente, esse foi o Luiz Dória, uma live incrível. Se você não teve a oportunidade de acompanhar a primeira parte, tá salvo no IGTV. Eu vou salvar a segunda parte também. Vocês podem ver e rever à vontade, indicar para os amigos, comentar. Tomara que em breve consigamos fazer mais lives para você com outras lendas do MMA. E já temos mais lives agendadas, então não percam. Ainda hoje a gente vai postar mais fotos, né, mais artes de outras lives e Está incrível! Vocês viram hoje como foi uma aula de boxe, aula de MMA com essa lenda Luiz Dória. E que história, hein? Então é isso, gente. Eric Filardi aqui para a Rádio Poliesportiva, a rádio do MMA, a rádio de todos os esportes.